0: Всем привет, вы на RusCable.ru. В эту пятницу с вами я, Сергей Кузьминов. Давай. Так, давайте сейчас немножко микрофончики нам погромче сделаем, чтобы было лучше слышно. Кто подключился в эфир, напишите, нормально ли нас видно, нормально ли звук. Напишите что-нибудь в чат-трансляции, чтобы понимали, что все у нас в порядке. Ну вот вообще, вот сейчас вижу, что надо бы микрофончики помощнее. Вот прям, знаете, такие вот. Плюс 10 децибел, что называется. Может быть, даже все 15 добавить децибел. Вот тогда будет микрофон, что надо. Помощь. Еще раз скажи что-нибудь.
1: Раз-раз. Всем привет.
0: А вот так. Давай еще раз.
1: Алло. Прием, прием.
0: Все, мне кажется, сейчас сейчас должно стать нормально. Ну вот, ждем ваши комментарии в чат-трансляции. Сегодня выходной в кабельной отрасли. Ну, выходной он как? Он выходной у тех, кто как бы работает в офисе. В основном, да, у офисных работников угу. выходной. А на самом деле, вот мы, Вик, с тобой сколько уже были? Ты уже на скольких было заводах? Вот, да, если посчитать, сколько заводов?
1: Около восьми где-то. Вот,
0: около восьми заводов, и, ну, как бы, все заводы практически работают круглосуточно. То есть редко какие заводы не работают, как бы, круглые сутки, поэтому в целом сейчас вот полно людей, которые работают со станками, технологии, дежурные, там, специалисты УТК и все-все-все остальные, в принципе, они сейчас находятся на работе. Поэтому я, как бы, и менеджменту говорю, что надо бы работать в это время. Вот вижу первый комментарий, Женя Усатова пишет, «Все хорошо, прям, все хорошо». Или это, знаешь, типа, тройка, как 23 февраля, типа, «Все хорошо, все». Все отлично. Вот, сегодня мы решили назвать свою трансляцию нейрополимеры ССР 2.0. Поговорим как раз про нейрополимеры. Очень интересно. И и про ССР 2.0. И вообще все, что происходит в отрасли. Немножко накинем контекста, потому что событий произошло много. В прошлый раз мы с вами не виделись. На прошлой неделе мы были с Викой в Саранске. Как раз в этот момент, когда должна была быть трансляция, мы были на заводе оптиково-волоконной системы. Очень интересное производство. Как раз вся тема по оптике тоже поговорим. Потому что есть развитие, даже вот развитие... Эта история получила. Вы наверняка читали у нас про статью на РусКабеле, собственно, про су- судебный процесс, который идет с Федеральной темнопольной службой, там, компанией оптиково-волоконной системы и рядом российских предприятий, и а, даже открытое письмо на этой неделе появилось, поэтому обсудить, собственно, есть, что по этой теме, и мы вот, собственно, отправились в эти оптиково системы, чтобы вот, так сказать, своими глазами все увидеть, и вам можно будет рассказать уже, уже в проекте у нас готовится большое интервью с Андреем Николаевым, то есть тоже поговорим на эту тему, и там все эти вопросы затронем, ну и, собственно, мы смогли посетить Само производство, увидеть, есть ли в России свои приформы или нет в России своих приформ. Вика, скажи, вот есть свои приформы?
1: Думаю, да, все в перспективе есть, все будет.
0: А, ну, я скажу так, они есть, но они просто маленькие. Знаешь, еще не выросли. Да, да, вот, да. Вот, вот так, типа, нормальная приформа, она вот такая, да, вот там, типа, 155 mm-hmm. миллиметров, да. А, а пока есть вот, как бы вот, вот такие вот лабораторные но преформы. Ну, они вырастут,
1: да. все нормально, но, маленькие но, опять, Но
0: хоть какие-то есть, их умеют делать, с ними умеют работать, с них даже можно какое-то количество волокна вытащить. Она будет стоить космических денег, это, конечно, все будет очень не быстро, неудобно делать, но в целом в России есть свои преформы. Это как бы не первая вообще производство приформ, то есть вот подобные лабораторные, назовем так, Установки, они как бы есть в институтах, кто фотоникой занимается, но вот сейчас идет речь о создании вообще полностью отечественной, прям русское волокно, чтобы было вообще максимально русское по всем, что называется, параметрам русское. В общем, об этом сегодня поговорим. Партнер нашей сегодняшней трансляции – Кабельстройсервис. Искал кабель, сначала проверил на Кабельстройсервис. tdkss.ru, ссылочка внизу. И напоминаю еще правила прямого эфира. Значит, мы транслируем для вас на популярных платформах. Это YouTube, ВКонтакте, Telegram. Значит, после сегодняшнего эфира я задумался, что надо бы еще на Twitch выходить. Да. Надо, собственно...
1: Нет, Twitch это уже не актуально. А что актуально? Сейчас актуально Трова.
0: Вот, на Трова и на Twitch тоже, я думаю. Я
1: просвещу, все нормально.
0: Вот, Вика у нас, как более молодое поколение, она разбирается во всех этих а, трендах. Да. Но для тех, кто, так сказать, ретро фил, старой, да, старой закалки, вы сможете послушать нас еще в формате подкастов на фм а, Уже там, ну, сразу после эфира, там, обычно в пятницу подкасты появляются. Сначала они появляются на фм потом подгружаются на все популярные подкаст-платформы. Поэтому впервые вы смотрите в эфире, потом через буквально несколько часов можете уже послушать нас в формате подкастов на Кабель.фм а, и на а, в прямой трансляции на Кабеле а Потом уже послушать на любой популярной подкаст-платформе. Знаешь, какие-нибудь подкаст-платформы?
1: Так, Яндекс. Музыка получается. Яндекс, да, хорошо. А... YouTube это уже не считается, да? Ну,
0: да, ну, это, это не считается. Короче, Яндекс, ВКонтакте, Apple подкасты, Apple, Google да. подкасты, Spotify, подкастру, Maeve, что-то там, Shoutcast, <laughs> еще какой-то каст. В общем, этих кастов на любой Ой, вообще много. платформе, да, где привыкли слушать подкасты, там будет, можно будет послушать наши эфиры в формате подкастов. Просто приятный разговор. Все стараемся комментировать, все, что происходит на экране. Так, еще на этой неделе у нас 23 февраля, День защитника Отечества. Раньше это был День Красной Армии, поэтому сегодня тоже немножко такая будет э, воспоминание. Посмотрим в рубрике «Инспекция по соцсетям вообще, какие открытки друг другу свали какие нам открытки свали. Я даже завел веточку на форуме, но еще не проверял. Сами понимаете, выходные дни, но э, будем соответствовать. И еще вот на этой неделе вы пока об этом не знаете, а мы э, когда позавчера вернулись, значит, ездили в Подольск, э, в четвертое отделение в НИИКП, где шла подготовка отправки образцов Ассоциации Электрокабель э, для сличительных испытаний в лабораториях. И там тоже, собственно, есть э, нюансы, про которые я бы хотел сегодня рассказать. Это будет эксклюзив нашего сегодняшнего эфира, поэтому делитесь ссылкой, посылайте друзьям, приглашайте кого-то в эфир, если будут вопросы, всегда есть WhatsApp прямого эфира, куда вы можете отправить свои сообщения, можете отправить туда видео, фотоматериал я все это тоже смогу поставить, поздравления там, если хотите нас поддержать, то есть ссылочка Donation Alert, ссылка в описании, отправляйте донаты, они все отображаются на экране, можете передать привет, голосовое сообщение, какую-то рекламу себе сделать, ну и так далее. Ну, собственно, все, я предлагаю дальше, дальше не, не тянуть, эфир как бы идет, время... Временно... Да, ну и про нейрополимеры поговорим, потому что вот тоже для меня это как бы не не сильно известная тема, а Вика, она как бы разбирается, она как бы разбирается во всей этой теме, и у нас есть эта игра, вышла отечественная игра, как называется?
1: Atomic Heart
0: типа «Атомное сердце», да, да получается? Да. Атом... Вышла, значит, игра «Атомное сердце», она вот в стилистике такого «СССР 2.0», что было бы, если бы там, ну, вот такой ретро... ретро-футуризм, и там вот несколько таких предсказаний по кабельной отрасли, и в том числе там есть какая-то штука, которая называется «Нейрополимер». Вот сегодня тоже посмотрим, так сказать, приобщимся к... немножко к игровой индустрии, вот такие штуки. Ну, и релизы свежих проектов сегодня у нас тоже не Предлагаю далеко не уходить, поэтому сразу начнем с главных новостей недели. Главные новости недели на ruskable.ru.
2: Главные новости недели.
0: Так, на этой неделе у нас много, на самом деле, что произошло. Я даже не знаю, с чего начать, какую новость прям выделить, что вот это вот главная новость, а это не главная новость. Поэтому давайте пойдем по заголовкам, и я буду стараться быстро комментировать какие-то события, а на наиболее, как бы, важных останавливаться подробнее и, как бы, уже рассуждать. Потому что есть вот Полимерная тема, не полимерная, оптоволоконная uh-huh. тема, да, которая прямо подгорает. И давай, наверное, начнем вот с воспоминаний все то, что мы на прошлой неделе, в общем, не, не доделали. Я сейчас вот для этого встану, Вика, пока развлеки людей.
1: Так, мне прям самой интересно, что там сейчас будет происходить. Для меня это самой какой-то сюрприз. В общем, да, что касается прошлой недели, у нас была очень насыщенная поездка в Саранск. Мы посетили там порядка... Четырех где-то предприятий. Также проходила экскурсия. И так, а нам тут уже приехала посылочка. Что это такое?
0: Так, ну и давайте, собственно, в эфире расскажу. Да, все правильно. Мы на прошлой неделе были на конференции «Саранская билеоптика. Иди».
1: Uh-huh. Вот, и, а, и, и получили
0: свой пар, а, как, а, стартер-пак, <laughs> а, стартер-пак кабельщика от Энерго. Здесь вот а, по каждому предприятию группы компании Энерго есть буклетики. Вот, пожалуйста, про Сармат производство. арматуры, кстати, очень интересное производство такой комплексный разноплановый, то есть с одной стороны нужно с проволокой работать, с другой стороны термопласт автоматы, вот такой буклет производства значит, оптических кабелей и грозотросов, собственно сам саран саранская оптика, uh-huh. буклет испытательного центра Оптика Нерго, который кстати будет участвовать в программе сличительных испытаний, потому что это норм испытательный центр, я так скажу, кто uh-huh. принимает участие в программе сличительных испытаний, те норм, кто не принимает заранее отказывается, это как бы надо пол призадуматься, собственно про М-кабель есть вот такой вот буклетик тоже вот привезли стартер-пак, значит, м принт там еще M, все подряд. И, собственно, программа конференции ED, значит, реальный инструмент развития в действии. Восьмая научно-техническая конференция. Кое-какие подробности у нас этой конференции уже есть на Ruskable.ru. Можно будет посмотреть в свежем выпуске журнала Ruskable Insider. Как раз обложка была посвящена этой конференции. Ну вот давайте сейчас с этого, собственно, и начнем. прям Посмотрим, посмотрим журнал инсайдер, и что у нас выходило по по конференции какие собственно материалы можно у нас узнать на портале вот так собственно закончилось закончилась официальная часть заседания конференции такой вот групповой, групповой там фотографии даже
1: где-то я была
0: Ох, ну давай тебя найдем
1: ну это будет вот да вот
0: вот здесь как раз выглядываешь в третьем в третьем собственно концепция иди реализована и как она выглядела с точки зрения саранского биоптика на самом деле большое мероприятие там порядка ста человек делегатов но. посетили все основные предприятия группы компании «Оптик Энерго», выступали в том числе и представители не только «Оптик Энерго», но и других компаний, в частности, вот Наталья Сахарова, генеральный директор ассоциации Электрокабель, собственно выступила с таким докладом. Я думаю, что часть материалов этого доклада будет представлена и на ассоциации, но как бы эксклюзив, можно сказать, был в рамках этой конференции. Был как раз и Андрей Николаев, оптико систем в самом конце, как бы у него была возможность ответить, ну такой типа импровизированная была быстрая пресс-конференция. Ну и, собственно, саранская билептика в цифрах. Никита Минеев рассказывал, мы с ним почти ровесники вот, начал свою историю, так вот, с забавного знакомства. Ну, в общем, результаты, цифры и факты, что изменилось в саранской биоптика значит, за 4 года, да, начиная с 2019 года значит Увеличение объема производства за 4 года в полтора раза. Это очень много. Запуск, собственно, новых продуктов, которые произошли. И продукты, которые анонсировали, ну, будут выпускаться в ближайшее время. То есть, что они оформили вот эту сварную трубку, стали производить там другие конструкции кабеля. То есть, на самом деле, очень многого добилась компания. Но, опять, суровая реальность. Да, в 2022 году произошло снижение реального объема производства. То есть, по выручке компания продолжает расти. Об этом, вот, кстати, Сахарова тоже... Говорил, что вот кто анализирует кабельный отрасль, ну они анализируют немножко неправильно, потому что в деньгах, может быть, ты и прирос, а в объеме производства сократился. Ну, да, ну да. конечно, все дорожает, вот ты и растешь, собственно, в деньгах, а если у тебя реальный объем производства как бы падает, то это не очень хорошо. Ну, вот, суровая реальность для саранской билеоптика, да, это снижение, в принципе, объема производства. Реальный объем производства сократился на 15%. Там были слайды целые, ну, естественно, под индии, да, показывать нельзя, про целые группы продукции, какие выросли, как менялась структура продаж. Но я скажу так, диверсификация на саранском билеоптике работает реально. То есть, если 4 года назад более 50% занимал оптический кабель, да, ну, кабель с оптической волокно, да, то в 2022 году уже там типа около 37 что ли процентов занимал всего реально оптический кабель все остальное это какие-то другие номенклатурные группы например ролан там вырос ну просто как-то ну нереальным каким-то м-м, объемом Собственно, компания быстро растет и вот реализует свою концепцию. Идей собирается строить новый цех. Значит, и там такая, у нас есть традиция каждые 5 лет открывать новый цех. Поэтому, вот кому интересно, можете обращаться. Собственно, идет вот многопарный лан-кабели, собираются строить, осваивать носоранская белеоптика. Пожалуйста, обращайтесь. Сейчас, так сказать, активная стадия реализации этого проекта вступает. Дальше давайте по инсайдеру пройдемся. Значит, на заводе спецкабель обсудили переход на отечественную электронику. Это действительно важно. Нужно выпускать. Новость была тоже на портале важна. Что еще? Ункомтех принял участие в круглом столе «Союз экспертиза». Вошли анонсы компаний, кто будет а, на Cabox. И вот наш сосед по стенду ruscable.ru это компания MOS IT Lab. Вот реально будут соседями на Круто, нашем... Пообщаемся. вот прям, прям, чер- прям через стенку uh-huh. MOS IT Lab. Ну, вы их все хорошо знаете и тоже хорошо знаем. но Ян Иванович был у нас, а, собственно, в прямом эфире. И а, покажет. И вот самое интересное, что будет, потому что впервые, собственно, на Cabox участвует Мос IT Lab. Это как бы группа компаний Moscabild. Нет, но это не завод. Да, это все-таки интегратор цифровых решений, продуктов цифровых. Такая IT-железа недренческая компания. И Янвадвич говорил: нас вообще вас ждут сюрпризы, на стенде будем вам реально показывать технологии в действии. То есть там будет, вероятно, и Магнитак, и Кейбл Джастис, и покажут сокол систему контроля периметра. Вот все-все-все ведущие разработки можно будет пощупать руками. Потому что, как да, вот мы релизы там какие-то выходят. И я всегда говорю: ну, я пока это руками не увидел, пока вот этот кабель там с RFID меткой не не попробовал, пока вот реально не убедился, что это работает, это как бы мое почтение. Вы там болтайте, что хотите. Вот пока, типа, не увидишь реальное внедрение, такого не будет. Ну, и нам вот,
1: прям повезло, далеко ходить не придется, ну, прям за все,
0: я рекомендую вообще абсолютно всем приходите на Кабекс. Интересно вас ожидается, ждет, конечно. Будет, будет реально интересно. И а, вот тоже по технологиям, да, были на М-кабеле, и там как раз вот на маркировочной линии на одной вот стояла вот эта коробочка Integrity с цифровой маркировкой. Вот, ну, как бы такие вещи а, замечаешь на предприятиях. Дальше. На следующей неделе, ребята, у нас 81-е общее собрание Ассоциации Электрокабель. Будет одно из крупнейших собраний за последнее время. По-моему, Сахарова Наталья Валентиновна сказала, будет примерно там что-то 140 делегатов, 75 компаний. Ну, то есть, это самое мне, ну, может быть не самое, но одно из крупнейших вообще представительств отрасли. То есть, там объем ну, просто, знаешь, как была шутка в подкасте про в подкасте Парлеву «По Кабле. И она принадлежит Олегу Мещерякову, Олег Большой привет. Сергей Гулков тоже, если будешь смотреть, тебе большой привет. Вам привет, ребята. Собственно, и там была шутка, что я никогда не видел так много членов в одном месте. Имеется в виду членов Ассоциации Электрокабель. Вот реально будет предстоящее собрание, 81 который которое состоится, получается, на следующей неделе. вот 1-2 марта будет проходить в реале в Подмосковье. Будет одно из крупнейших, собственно, за последнее время. Программа тоже большая, насыщенная, там и юридически есть блок, и я там буду выступать с докладом, подробности потом этого доклада я тоже думаю мы выложим, но немножко с ограничением, потому что все-таки есть информация только, так сказать, для ассоциации электрокабеля, есть для всего рынка, поэтому небольшие ограничения будут. Ну и, собственно, тоже инициатива, с которыми Ассоциация электрокабель выступает, да, что нужно, собственно, для строительства инфраструктуры нужно вносить изменения в законодательство, То есть нужно находить методы инвестиций, которые были бы удобны, собственно, для всех людей. Дальше, Максим Третьяков у нас стал э, доктором наук, собственно, доктор электротехники, присвоено почетное звание доктора электротехники, это прошло, значит, на собрании 30-летия Российской Академии Электротехнических Наук, которая проходила в в ВНИИКП. Собственно, поздравляем, И, э, и есть опять инсайд с этого собрания, кто не читал, это есть подробности в колодке президента ассоциации Максима Третьякова. В общем, была такая формула, да, ну, как, бы, как считать? Вот, uh-huh. значит, считалось как, что если ВВП страны падает на 1% или растет на 1%, uh-huh. то объем производства кабельной продукции в среднем растет на 2%. Вот вся формула. Типа смотришь, сколько там ВВП, и у тебя должно вот настолько у тебя выросло или упало объем кабельного, объем кабельного производства. Ну, короче, что-то эта формула перестала работать. А вот сейчас буду думать, как новую эту формулу реализовать.
1: Выводить.
0: Да, в общем, ну, тема, тема нужная, потому что. Никто другой аналитикой, так как ассоциация электрокабель, не занимается. Еще на прошлой неделе прошло второе собрание, вот, вот прям новости, да, идут одна за одной, <сыпется> поэтому, поэтому давайте я буду К каждую новость, даже вот которой там, может быть, нет на портале в каком-то явном виде, я буду, собственно, по-своему как-то пересказывать, пересказывать объяснять. Так, сейчас мы найдем в ассоциации электрокабель и покажу вам на экране.
1: Прям сразу фактами все. Да, чис, чис,
0: чисто по фактам. Ребят, мы, мы для вас в редакции Ruskable.ru отсматриваем там все соцсети, каналы и так далее. И вот вам уже даем как бы выжимку, поэтому ставьте лайки, если нравится. Если не нравится, ставьте дизлайки, пишите, что не нравится. Можно, быть, можно еще короче делать. Более короткие выжимки у нас каждый день в картине дня можно на собственно, почитать. Ну давайте, да, значит, переходим в Telegram. И здесь а, было как раз... Вот. Проведено очередное заседание Куба маркетологов АЭК. Если кто-то упустил предыдущие серии, напоминаю, что задача Куба работать со статистикой ассоциации. Собирать, ну и способствовать сбору и интерпретировать. На этом заседании провели премьерный предпросмотр итогов работы отрасли за 2022 год. На этот раз состав доклада погрузили статистику отрасли в целом. Не секрет, что существует несколько достаточно мелких заводов, а, достаточно много мелких заводов и несколько крупных, которые не входят в ассоциацию, не дают данные о фактической выпуске и остаются вне наших радаров. Тем не менее, они формируют выпуск отрасли и влияют на многие показатели. Сделан первый подход к снаряду. Всех на категориях, поделили на всех по категориям по размерам, номенклатуре кабельной продукции. По отзывам маркетологов информация оказалась по меньшей мере интересной и полезной. Кроме того, обсудили наши традиционные таблицы динамики физического выпуска и укрупнение номенклатуры по группам. Отдельно приценились к вариантам оценки переработки металлов крупных заводов, не входящих в АЭК. Ну то есть как аналитическим методом, собственно, находить... ну, Делать оценку кабельной отрасли. Попробую свериться с с самими объектами оценки на предмет угадали или нет. В идеале хотелось бы откалибровать методику каленой оценки ну, переработки металлов всеми не членами ассоциации, дающей минимальное отклонение от реальности вот. и тут сразу спрашивают а где отчет посмотреть ну отчеты и прочие материалы они доступны только для членов ассоциации электрокабель поэтому как бы кто хочет вступайте и будут у вас собственно информация по кабельной отрасли потому что ну, у ассоциации реально есть эксклюзивные данные которые больше нет нет ни у кого и это данные именно о физическом выпуске кабельной продукции Которая, ну, как бы, осуществляется в отрасли. То есть важно не понимать, сколько там в деньгах. В деньгах, mm-hmm. и так понятно, в налогу отчетность получили в конце года, все понятно, кто сколько зарабатывает. А вот реальный физический выпуск кабеля в длине, в километрах, в тоннах и так далее. И тогда становится понятно, плюс-минус реально, сколько no, кабеля да, производится. Да, То да. есть, Более показаний. наглядно. или в оптовом окне. Причем тоже интересная статистика ассоциация электрокабель, а вот ну, там есть секции, да, поделенные, там секция mm-hmm. силовые, там ну, вообще строительный кабель, или секция телекоммуникационная. Вот телекоммуникационная секция как раз туда входит все вот эти оптические кабели и так далее и вот им удалось объединиться и собирать данные даже с тех заводов которые не входят в ассоциацию там порядка там 95 процентов отрасли они охват ну то есть там уровень погрешности минимальный там на уровне пяти процентов поэтому как бы все максимально четко вот это ну как бы это здорово дальше так вернемся собственно в журнал insider какие еще новости я бы хотел отсюда рассказать ну На что бы хотел обратить внимание, что все-таки выставка Wire Russia теперь э, будет называться просто «Проволока-2023». Но она, собственно, состоится и как бы идет прием заявок на участие в э, выставке. Все, можно посмотреть. Экспофьюжн, старая команда, как мы говорили, организаторы РУПластики теперь еще будут проводить, назовем, РУПроволока. Вот, э, Экспофьюжн, пожалуйста, Выставочные проекты, которые мы знаем, и, собственно, проволока возвращается. Я, на самом деле, очень рад, потому что до этого не было, собственно, информации, что будет с этой выставкой, да, все-таки ее организатором был Мессед Дуссельдорф. Ну вот в этом году стало известно, что проволока состоится, (coughs) и уже идет подготовка. Собственно, давайте этот пресс-релиз ä, почитаем немножко на портале, потому что я считаю это очень важно. Это как бы шаг к нашему рынку отечественного оборудования. Я вообще жду, что на выставке ProUka будет большой стенд маркетплейса Moco от ассоциации электрокабель, чтобы всех вообще загонять, подключать, потому что, опять, знаю, что люди пользуются, значит, люди заходят, люди смотрят это вот, А потом, знаешь, напрямую, хоп, и как бы и напрямую общаются. А на маркетплейсе данных никаких не остается. Это неправильно, ребят. Надо как бы, если на Нашел что-то хорошее, поделись с другим. Собственно, читаем. Компания Expo Fusion, а, ми, а, Международные специализированные выставки Металлургия, Литмаш и Трубы пройдут параллельно с выставкой Проволока 2023 с 6 по 8 июня. Вика, поедем обязательно.
1: Уже <связ> пакуем <acabar> Да, уже,
0: уже пакуем. Пок- пок- на, на это время ничего не планируем. <связыв> Значит, компания Expo Fusion рада сообщить о начале приема заявок на участие в международной выставке оборудования производства проволоки кабелей Никизов России Проволока 2023 с 6 по 8 июля в Экспоцентр, Павильон 3, где параллельно проходит выставки металлургии, литмаш и трубы. Выставка Проуга проводится раз в два года, является местом встречи для специалистов всех ä, предприятий, работающих в сфере производства, переработки, сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции. В общем, вся вот эта тема по волочению ä, все будет. Поэтому я рекомендую обязательно эту выставку посетить. Uh, у нас есть классные Репортажи по выставке, видеоролики по выставке, э, проволока, э, которая раньше называлась Wire Russia, а теперь вот проволока, даже смотри, логотип перерисовали, вот, молодцы. Поэтому, ребята, не отстаем, читаем. Вот был даже специальный выпуск журнала «Русский был инсайдер» про выставку проволока и в 2021 году, и в 2000... Так, давайте сейчас откроем на сайте инсайдера, посмотрим. Просто, чтобы вы немножко визуально увидели, насколько это крутая выставка и почему туда, собственно, обязательно надо пойти. Опять, эта выставка не для тех, кто кабель продает. Хотя, может быть, и для них. Дистрам, в принципе, можно, можно туда сходить. Вот... Эта выставка больше для представителей тех, кто оборудованием занимается. Вот у нас целый вот а, такой журнал вышел в 2021 год, Wear Rush. Очень
1: красиво. Но
0: эта стилистика выставки, угу. видишь, была раньше Wear Rush, сейчас проволока называется. Но, ребята, я думаю, это будет не хуже. Я думаю, что даже компании, когда привыкли целый, там, итальянская улица, ну, так называемая там, выставка итальянских мастеров, у них есть целая ассоциация а, итальянских компаний, производителей всякой продукции. Просто смотри, видишь, деловая программа всегда очень богатая на выставке, очень круто. Целевые посетители приходят. То есть это такая камерная классная выставка, где, ну, все четко. И смотри, мы, вот фотография, да, здесь как бы на фотографии нихов до да, оборудования демонстрирует, И тут, смотри, рядом прям видно машина, да, стоит написано, продано, ао... ОАЛКАП, ну, видимо, КАП должны были написать. В общем, продали уже машину и вот привезли ее на выставке показать. Все новинки вообще кабельной отрасли, доклады актуальные по тематике переработки, все можно будет увидеть и, и послушать, и посмотреть на выставке проволока 2023 Поэтому, ну, все кабельщикам рекомендую, руководители всегда туда приходят, технические специалисты. Мы, наверное, тоже там сделаем свою открытую студию, пообщаемся. Очень много всегда всего интересного. Расскажем про э, компании, их продукты, какие-то перспективные направления, может быть, новинки, может быть, импортозамещение. Я-то пока не знаю, что там будет. В общем, э, фото скажут больше. Смотрите, вот вот такой вот у нас... э, Такая студия была в 2021 году. И, в общем, рекомендую. Есть даже большой видеообзор, там где-то на полчаса, где мы ходим, общаемся с представителем выставки, кто ходит. В общем, Wire, собственно, рекомендую. Очень круто. И давайте даже на YouTube найдем маленький фрагмент про эту выставку. Посмотрим, какие отзывы, собственно, приходят от зрителей, от участников этой выставки. Вот сейчас прямо на YouTube тоже покажу. Обзор выставки WireRussia 2021, когда у нас был. Так, вот давайте посмотрим на YouTube. Так, и вывожу, собственный YouTube. экран. Секору сикору пропустим, сразу перейдем к общению с потребителями. Так, давайте, немножко времени займет подготовка и будем смотреть.
1: слетейщиков, конференцию по цифровым решениям и программу докладов. Выступали с докладами представители от НИКП, Розендаль Стром и многие другие. Программа вышла очень насыщенной.
0: Отдельно все три дня выставки WireRussia 2021 проходит деловая программа. Вот она выглядит вот так, проходит в зоне презентации, которая в этот раз называется Metal Plaza. Здесь и мероприятие для кабельщиков, и для тех, кто изготавливает проволоку, для поставщиков материалов, для потребителей материалов, представляются новые технические решения и по смазкам, и по эмульсиям, ну то есть все, что нужно для волочения проволоки, ну, и как процессы, в том числе изготовления кабеля, то есть очень хорошая наполненная программа, и мы видим, что ну как бы не супер огромный какой-то большой но здесь достаточно людей и самое главное что люди ну как бы приходят и действительно сидят интересуются ну то есть вайер этим отличается это такая может быть не огромная но важная такая камерная выставка на которой ну как бы приходят те кто в этой теме потому что ну вот если ты не специалист, тебе здесь делать нечего ну, это неинтересно но те кто в теме те кто профессионально занимается такими решениями они постоянно сюда приходят и остаются очень довольны ну и действительно вот мы сами можем наблюдать, как эта программа проходит.
3: Мишель Панта. Спасибо вам.
4: здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые дамы и господа.
3: Очень рад, что хотя бы мы могли привлечь ваши э, вашу и ваш интерес. И впервые мы сегодня вместе
5: собрались на этом семинарном площадке по
0: имени. В общем, выставка точно стоит того, чтобы ее посетить, а лучше в ней поучаствовать. Все контакты найдете на Рускабель или просто в iRush. Команда та же, кто в прошлые в разы участвовал, те наверняка знают. Я думаю, что это вот событие, оно перезапустит отрасль и будет таким же классным, как Рупластика. Все-таки Рупластика... Да? Ну, только класс, на пользу. Да, пошла, собственно, только на пользу, и все хорошо у них получилось. Поэтому здесь я тоже не сомневаюсь. А вот выставка, получается, 2019 года. Давайте тоже полистаем, так сказать, журнал Insider 2019 года. Пожалуйста, вот проходила выставка в IRS. Там был вот этот знаменитый пивной экструдер. Ну, собственно, не секрет, что много немецких компаний, да, там австрийские компании представляли свою продукцию. И на стенде одной из компаний... Собственно, стояла вот экструдерная голова, да, ну, ты уже видела такое uh-huh. оборудование, да, которое выдавливает а, полимер, собственно, но ну, она была подключена к, не знаю, к пивной кеге, и, собственно, <с там <с ты приходишь, и из экструдера, собственно, тебе наливают пивко, вкусно вообще, здорово, хорошо, прохладное, хорошее поменение. баварское пиво, ну, это как пример, да, ну, вот на выставках даже вот такие штуки есть. Ну вот факты, да, значит, в 2019 году был да, в году было 270 участников из 25 стран. Ну, то есть, ну, мое почтение, ребята, выставка точно стоит своего внимания, и мы каждый год ну, всегда смотрим и стараемся рассказать о ней больше, интересно и так далее. Я думаю, что и состав участников чуть-чуть изменится. Может быть, полимерные компании подтянутся, вот эта вся вот эта полимерная индустрия кабельная, тоже думаю, на вайер придет, и это станет такой более полноценная выставка оборудование. В общем, респект. Респект и уважение. Так, дальше... Что тут еще? Житель, смотрим, последняя выставка с иностранцами. Привет, Леш. Да, Алексей, привет. Пишет, смотрим. Житель, конечно, на форуме нас подогревал все прям бомбление на этой неделе. Кто знает, тот знает. Ну, я немножко тоже, может быть, коснусь сегодня форума, об этом расскажу. Поехали дальше. По новостям. Самая, наверное, острая, одна из острейших тем на этой неделе, которая произошла, она, собственно, касалась... Материалов, так сказать, оптич- оптического содержания Значит, Введу вас в контекст, кто пропустил последние две недели Я не знаю, отсутствовал по какой-то причине Или ä, еще почему-то не читал Роскабель Хотя это, это странно и Такой материал было сложно пропустить Значит, У нас вышла на русский буру 13, январ... 13 февраля такая статья окно без права выбора Фасы и волоконной системы против НКБ, СКО, Алтайкабеля и других заводов Кто покупает Корнинг и как бы номер дела судебного. да, То есть ну, информация, так сказать, из первых рук. Никаких тут секретов нет, все можно проверить. Есть вот ссылки на пресс-релизы, то есть ничего мы там от себя не придумали. Ну, скажем, вот некое изложение ситуации. Собственно, в чем проблема, да? Ну, во-первых, судебное решение, оно пока еще не принято. Там идут апелляции, жалобы, ну и так далее. Все вот эти обычные, что называется, судебные тяжбы. Но как бы в чем... Как бы Основная идея, что нужно ли и будет ли развиваться российское оптовое окно ну, и будут ли внутри российских оптических кабелей российское оптовое окно собственно ФАС, давайте сюжет ФАС возбудило дело, номер дела о признании действий Корнинг и четырех вышеуказанных российских заводов по производству оптического окна, противоречащих пункт 3 статьи 1 федерального закона о защите конкуренции. Формулировка обвинения. Сговор в целях воспрепятствования доступа производителей оптического окна на рынок. Ну то есть нифига себе обвинение, что все мешают выйти на рынок хотя при этом вот в этом же году там объем реализации на российском рынке оптикового оконных, ну то есть ОВС уже там порядка 30% российского рынка занимал. В основу делали лего искаженное тол- толкование контрактных обязательств, целей контрактов, их буквальное содержание и фактическое Обстоятельства сотрудничества с страной, сторон соглашений. Упрощенная версия претензий, очищенная от юридической шелухи и размытых у кого видится, примерно такой: Долгосрочный контакт, э, контракт с иностранным поставщиком на взаимовыгодной основе плохо и незаконно, а аналогичный договор с правильным российским э, заводом на его условиях хорошо, в строгом соответствии с антимонопольным законодательством. Вот э, такой вот свободный рынок и защита честной конкуренции. Опять, э, я не буду давать оценку этого материала, как бы мнение редакции может не совпадать. Но э, по факту, вот когда пытаешься вникнуть, да, в суть происходящего, оно в принципе так и выглядит: что есть, как бы, э, ну, не видно какого-то нарушения, так сказать, границ или нарушения права какой-либо компании. То есть, ну, все-таки свободный, пока рынок. Еще не брать, если это же еще не было контекста СВО, да, вот эти иностранцы, там, импортозамещения, mm-hmm. суперсанкции и так далее. То есть, я помню, выставка, значит, связь 2021 или 2022. Сейчас я покажу. В общем, э, ну оптико системы мы с тобой видели, да, как бы все в порядке. Сейчас попробуем найти в э, этот э, фотографии с выставки связь э, 2022, когда вот как раз СВО, а связь вот проходит э, тоже когда в феврале в марте. То есть вот э, все все выставки где-то у нас рядом. Сейчас я попробую найти этот альбом. Э, он у меня, кажется, в ВКонтакте точно есть, может быть, есть в... еще где-то. Так, нефтегаз, собрание ассоциации электрокабель. Ну, ВКонтакте вроде бы я не вижу этого альбома. Так, фактор производительности, РУПластика. Сейчас посмотрю, посмотрю на портале, там просто была такая вот очень, очень показательная фотография относительно Корнинга. И я вот хотел бы вам ее в эфире показать. Так, Никопе, Реаль, выставка. Так. Проволока, дон, кабель. Ладно, наверное, так вот сейчас на навскидку не покажу. Сейчас еще две минутки дайте я попробую все-таки. Может быть, у меня где-то в альбомах есть. Значит, выставка «Связь-2022». Значит, фото... И сейчас я смотрю, если есть у меня то самое, ну, как бы, самое фото, которое покажет немножко про эту uh-huh. компанию Корнинг. Ну, вообще Корнинг, да, там, мировой лидер в оптовом окне. И не только в оптовом окне, вот все там телефоны, да, вот у нас вот эти дисплеи, да, они сделаны там же, когда покупаешь телефон, говорят, это что, это же там Глаз, там 6, там еще какой-то. Вот эти все Горилла Глаз, все технологии там, стекла и так далее, они принадлежат Корнингу. То есть он, вот каждый буквально там дисплей каждого второго там телефона айфона, все как бы это выпускает компания. Корнинг. Что-то у меня не загружается пока моя, так сказать, галерея фотографий. Сейчас попробуем все-таки, если перезапустится. Я хочу показать стенд компании Корнинг на выставке «Связь-2022». Вот это все-таки важный важный такой момент, который позволит понять происходящий контекст. Если получится, то покажу. Если нет...
1: Прям не хочет.
0: Да, хочет перезапустить тут программу нашу. Сейчас попробуем сработает получится или нет все-таки там с разных удаленных дисков пытаемся это все собрать и надеюсь будет как бы будет будет интересно Так сейчас еще раз друзья попробуем буквально на секундочку подключиться так связь 2022 мы точно мы снимали по моему интервью с акуловым алексеем акуловым из фариаль и где-то там неподалеку находился тот самый стенд так, житель, кстати, пишет. Привет, Женя, все еще с вами. Мы тоже еще живы. Житель обнимаю. Ну, вот такое. У меня
1: вообще сообщения не отображаются.
0: Нет. Ну, перезап... Вообще никто не пишет. Перезапусти, перезапусти эфир. Вот, все. Ну, друзья, что-то, что-то не получается. Там у... какие-то
1: технические неполадки.
0: Да, что-то у нас не получается. Видимо, праздники тоже.
1: Техника отдыхает.
0: Техника отдыхает, да. И не получается что-то. Пока не. Пока никак запустить. Если получится, покажу. Ну, короче, объясню, как там все это выглядит. Там, в общем... Так, нормально? Там, в общем, просто пустой стенд. Вот, реально, пустой стенд. 4. Так, у нас есть донат. а геймплей будет? Великий... Поскуденыш отправляет нам 50 рублей и спрашивает: а будет ли геймплей? Вы имеете в виду, наверное, Атомихар, да, 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 мы до этого дойдем. Вот у нас Вика, она эксперта по всяким таким штукам. Я все-таки немножко отставший, да, по кабельному, по кабельному бизнесу. Это Сейчас...
1: отдельный вечерний стрим, будет на трово подключенный?
0: Нет, не слушайте. Все смотрите только на русский Боуру. Так, кажется, вот нашел эти фотографии. И сейчас будет ли здесь стенд корнинга? Внимание, сейчас где-то еще эти фотки. Слушай, странно, что их нет у нас в альбомах на «Русские Боуру». Так, вот у нас Алексей Аку. Надо залить, значит. Да, обязательно надо залить. Так, 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 фотки, 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 фотки. Саранская белеоптика. Вот он, ребята. Значит, это та компания, против которой, вот, собственно, сейчас ФАС и, угу. значит, обвиняют в сговоре с российскими компаниями. Вот, значит, фотография вывожу на экран. Давайте посмотрим. Пабам Стенд компании «Корнинг» на выставке «Связь 2000... Площадь «Стендинг» нормальная, да. Смотри, ни одного плаката, ни одного, ну там вот кто-то был, так uh-huh. сказать, представитель компании, да, но он даже не общался, не разговаривал, мы подходили с камерой, говорили, ну, объясните вообще, как ситуация. Вот, знаешь, фотография «Корнинг ушел из России». И это вот, вот эта фотография, это… И там вот это прячется… Выставка "Связь" 2022. Я сейчас даже посмотрю, Вот свойство фотографий Он покажет. Там какая-то дата у меня или какой-то ерунду мне покажет. Значит, 28.04.2022 года 13:19. Вот ровно в это время была сделана фотография. Ну вот просто для понимания сейчас пару каких-то других фоток с этой выставки тоже сейчас закину, чтобы как бы восприятие, да, типа что шло параллельно. Ну то есть как, как какие движухи были параллельно с этой выставкой. Вот, пожалуйста. Прям, прям, тут же а, Саранская кабель-оптика вот на этой же выставке участвует все, смотри, стенд, ну как бы все, все красиво, да? С
1: буклетиками, да? С, букле- с буклетиками,
0: да? Ну прям выставка связь. Тут же представляли какие-то там зарядные станции, технологии, да? Там а, стенды наших компаний, вот кинь там Скарт Electronics, там, ну то есть движуха на рынке как бы была, ну то есть нельзя сказать, что была мертвая выставка, вот ребят кидаю фотки, я думаю вам открывается, вы все это можете посмотреть. А, тут же там с Алексеем Акуловым из Фориале пообщались. Тут же там с а, там компании там оптиком и так далее. То есть вот, пожалуйста, все вот эти фотографии с выставки Кабокс. НТСС там свои, Эмилинка привезли там шкафы тогда в ту выставку. То есть, ну, вполне себе, ребят, мое почтение. Ну, вот фотки там не все какие-то удачные, но вот просто кидаю все подряд, что называется, с выставки. Просто, ну, посмотрите впечатление. То есть, все абсолютно как бы Живенько, хорошо, и тут вот на тебе вот этот э, стенд э, корнинга, да, ну вот давайте, еще вот к, э, там IT, разные компании, все, люди участвуют в выставке, все там, все как бы хорошо, дорого, богато, и бабам, вот он э, стенд корнинга, ну то есть, ну о чем мы говорим, какое, можно вот увеличить, да? хорошее разрешение, кстати, вот, вот он стенд корнинга, все, ребят, о какой вообще конкуренции мы сейчас можем говорить в 2022 году. Ну, то есть, возвращаясь к теме саранского волокна, ну, то есть, я считаю, что сейчас, сейчас ну вот это фаз там и судебные все процессы, они просто, ну типа, должны закончиться, потому что ну, это, это стало неактуальным. Даже если был какой-то там когда-то где-то сговор, ребята, ну просто конъюнктура рынка изменилась настолько, что теперь, знаешь, как у рэпера Оксимарона, я все это схаваю, у меня нет выбора. И в продолжение, собственно, этой новости, давайте про саранского волокно я ссылочку отправлю в чат трансляции, потому что если кто-то пропустил, можете, и не то что можете, вы обязаны эту тему прочитать, если ну, интересуетесь рынком оптики, да, отправляю. И на этой неделе, это было две недели, это было две недели назад, а на этой неделе произошло продолжение, собственно, этой истории, то есть случилось продолжение, и в сети, ну как в сети? У нас на русскабе. Прям в, нас, нашей в нашей сети назовем так. Значит, вышло, вышло открытое письмо. Давайте вот сейчас я его открою. Тоже на экране. Покажу. Значит, открытое письмо производителей оптического кабеля Мишустину. Пожалуйста, вот такое письмо. Здесь вот э, Инкап нарисован. Значит, четыре российских лидера по производству оптических кабелей. Вот уже три года ведут изнурительный спор с федеральной антимонопольной службой, которая пытается найти сговор там, где его не может быть. В их числе инкап, ОКС-1. Санкт-Петербург, Саранскабель, Оптика, Алтай-кабель. ФАС настаивает на многомиллионных штрафов для предприятий только за то, что они заключили долгосрочные договора с поставщиками самого качественного в мире сырья. Ну, никто не спорит, что Корнинг, ну, он один из лидеров индустрии. То есть, ну, я не могу сказать, что прям, ну, короче, Корнинг, ну, так и есть. Это прям, ну, отраслевой стандарт. То есть, все стремятся сделать, ну, качество вот как у Корнинга. Uh-huh. Ну, то есть, как бы они владельцы многих технологий. Значит. ФАС наставил значит фактически закать каче... самого качественного мире сырья фактически за то что качество нашей продукции от которой зависит связь по всей стране мы поставили выше чем необходимость обеспечить контрактами первого и единственного производителя оптического окна до черня предприятия ростана в преддверии очередного витка судебного процесса мы обращаемся с открытым письмом к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой обеспечить профессиональный подход антимонопольного ведомства следования реальным интересам государства, а не превратно принимаемой защите чести мундира. Ну и собственно, можно скачать это письмо. Вот давайте мы откроем, значит, полностью значит, Мы обеспечили современной продукции российские телекоммуникационные компании, включая лидеров мобильной индустрии и интернет-связи по всей стране. Мы знаем, что от качества нашей продукции зависит стабильная работа и безопасность людей предприятий государственных социальных служб, производство оптического кабеля, высокотехнологичный бизнес, который требует от нас постоянных инвестиций в оборудование и обязательно в людей. Тем не менее, наше стремление обеспечить высокое качество продукции в 19, 2019 году стало поводом для изнуряющего противостояния с федеральной антимонопольной службой, которая длится до сих пор. Против наших предприятий было возбуждено дело о сговоре из-за наличия у нас долгосрочных договоров на поставку высококачественного сырья оптического окна с компанией, которая является признанным мировым лидером по качеству. Позиция ФАС заключается в том, что такие договоры закрывают возможность для нашего сотрудничества с первым и единственным российским производителем оптического окна АООВС, дочернее предприятие Руснана, Газпромбанк и правительство Мордовии. Мы понимаем, что ФАС, являясь одним из государственных органов, видит своей целью поддержку российских производителей. Но в данном случае, чтобы разглядеть нарушение, антимонопольная служба проявила крайнюю избиратель даже изобретательность в подборе и оценке фактов. Чтобы прийти к нужному решению, ФАС не проводил анализ рынка и сложившихся на нем производственных цепочек и взаимосвязи, проигнорировал вопрос о качестве продукции российского производителя которая далеко не сразу стала соответствовать другим государственным же стандартам, не обратил внимание на те условия, которые пыталась навязывать покупателям ОВВС, хотя они действительно требовали внимания ФАС. Отбросил неспособность российского поставщика закрыть львиную долю потребности отечественного рынка в оптическом волокне. ФАС не посчитал возможным, что в договорах между нашими заводами и поставщиками сырья нет пунктов, которые действительно обязывают нас покупать, а их продавать какие-либо конкретные объемы. Специалисты ведомства проигнорировали и тот факт, что мы предприятия не знали о существовании содержания договоров корнинг с каждым из нас и выяснили это только в ходе судебных процессов. Тот факт, что наши договоры на поставку сырья были заключены даже раньше, чем АООВС появилась на свет, и то, что только российский производитель смог обеспечить его окно требуемого качества, все наши предприятия стали его закупать, также не убедили ФАС. Эта избирательность не ускользнула от судов первой и второй инстанции. Тем не менее, касационная инстанция попросила вновь рассмотреть дело, собрать больше информации, что ж мы предоставили в суд все необходимое. Позиции аргументы ФАС при этом остались прежними. Странное толкование наших договоров игнорировало игнорирование всего, о чем сказано в суде. Суд первой инстанции вновь указал на незаконность решения ФАС. Суд второй инстанции на этот раз принял в сторону антимонопольной службы. Но в мотивировочной части решения нет никаких отсылок к фактам закона. Мнения ФАС единственный аргумент, по нашему же мнению, это только подтверждение что реальных доводов, которые позволили бы привязать позицию антимонопольной служб к букве закона, просто нет. И несмотря на это, не дожидаясь окончания судебных процессов, ФАС спешит возложить многомиллионные штрафы на всех участников. На протяжении уже более трех лет, а они и без этого являются крайне экстремальными для российского бизнеса, напоминаю, говорят о 15% падении, вот Саранская билептика как бы вот по объему производства в 2022 году. И несмотря на это, значит, на протяжении более трех лет, а это без этого является крайне экстремальным для российского бизнеса, мы тратим силы и противостояние очень странному упорству со стороны ФАС. Возможно, именно так службе поднимают защиту чести мундира. На наш взгляд, происходит ровно обратное. На каждом шаге проявляется отсутствие умения или малейшего желания разобраться в ситуации, провести качественный юридический и экономический анализ. Вероятно, кто-то увидит в этом поддержку импортозамещения. Но оно подразумевает создание сильных российских производителей, способных успешно конкурировать с иностранными конкурентами, предлагая качественный продукт. Здесь же обратное, вместо помощи российскому производителю в выходе на рынок, да, это непросто, мы видим попытку создать рынок, именно так, в кавычках, под него. Именно в такую же победу, не обращая внимания на долгосрочный эффект от своих действий, ФАС пытается получить в суде. Михаил Владимирович, мы обращаем к, вас, к вам как к главе правительства Российской Федерации, куда входит Федеральная антимонопольная служба. Этим письмом мы не просим вас принять в нашу сторону и убеждены, что решение о наличии или отсутствии нарушения в наших действий должен выносить суд. Но мы, не, но мы просим обеспечить вам в профессиональном значением значении этого слова, подход со стороны Федеральной антимонопольной службы, соблюдение буквы закона, исследование реальных интересов России, развития рынков и Именно в таком смысле. Защиту чести мундира генеральный директор ИМКАП, генеральный директор ОКС, генеральный директор Саранская Белептика и директор Алтай Кабель. Вот такое вот э, коллективное э, письмо поступило. Э, Я даже не знаю, знаешь, э, как бы что добавить. э, Видится именно такая ситуация. Вот странно, да, если мы говорим про поддержку российских производителей, а заводы, если не российские производители, типа одних лечим, Ну, других колечим с другой стороны, да, сейчас уже настолько это не стало актуально, то есть нельзя же вернуться назад и заставить uh-huh. в 2019-м и вдруг покупать российское оптоволокно, даже если что-то было. То есть, а сейчас, ну, они все это схавают, у них все равно как бы нет выбора. А с другой стороны, есть 719 постановлений ФЗ, все, что ты делаешь там под российские там проекты типа там Ростелеком МТС, и МТС, ты все равно будешь делать из российского окна. Поэтому, ребят, мне кажется, что в этот момент просто, ну, типа, ФАС должна перестать жить в прошлом и жить как бы в будущем. Просто это дело, ну, его надо закрыть. Вот, ну, типа, ну, типа, ну, все, что-то долго разбирались, все перестало ну, да, быть да. актуальным, уже после драки э, кулаками не машут. Но, э, несмотря на это, мы ездили на э, завод оптиково системы», э, встретились там с Андреем Николаевым, поговорили, записали интервью. Скоро у нас это интервью выйдет на портале в видео- и текстовом формате. Э, и еще э, экскурсия, собственно, по территории ОВС. И э, я в качестве такой небольшой затравочки, ну в подтверждение, так сказать, подтверждение своих слов, как бы э, вот часть, часть этого интервью, давайте вот просто, что оно, э, как бы покажу, что оно есть, что, да, что оно существует, да, и что это все не мраки. Значит, э, э, пожалуйста, давайте на YouTube посмотрим маленький фрагмент этого интервью.
6: Письма давали, что готовы покупать, если если цена и качество будет соответствовать рынку, то готовы покупать. У нас от каждого завода А-а-а, такое было письмо. Было письма, ну конечно есть, да, то есть каждый завод нам такое письмо давал. Uh-huh. Ну то есть соответственно начали искать у нас чего еще? Вот почему РосТелеком? Ну понятно, крупнейший потребитель. Ну и плюс у РосТелекома достаточно компетентная команда, с кем выстреливаются все тестирования и много времени, кстати, потратили там разбирались в международных стандартах и в тонкостях, и в нюансах и в общем-то вот эти компетенции собирали там, со всего мира. Вот.
0: В общем, скоро интервью со генеральным директором а, АО "Оптика системы" у нас на русский и а, читайте, так сказать, а, ну чтобы все стороны в любых вопросах могли высказаться. Поэтому ну, мне самому было важно немножко в этой истории разобраться. И мое мнение такое, что даже если какие-то претензии у кого-то где-то есть, они в настоящее время настолько неактуальны, что как бы просто этим... Ну, надо, надо перестать этим заниматься. Да, абсолютно. Это знаешь, вот типа ты закончил школу, уже закончил институт, и тут пойти обжаловать результаты ЕГЭ, которые у тебя были 5 лет, там, 10 лет назад. Зачем это нужно? То есть я... В этом контексте не понимаю, но на оптиково-лаконных системах все-таки ну, большой прогресс, и планируется локализовать производство преформ, что очень важно, тогда как бы, российское волокно станет еще более российским. Там, конечно, еще вопрос с акрилатами остается, и еще другая технологическая цепочка, которая должна, собственно, идти. Этим тоже предстоит, предстоит большая работа. Нужно конечно, будет очень много этим всем заниматься. Но в целом, как бы, я вижу, ну, позитив в развитии российской, российского оптового окна. Как бы есть движение, есть тенденции. Заходишь на склад, и там вот эти катушечки стоят. Видимо, не видимо. Ну и как бы и качество российского оптового окна в последнее время, ну как бы оно ну, действительно соответствует стандартам. Ну и всякую спецуху из российского оптового окна тоже можно делать. Поэтому... Может быть, знаешь, в России кто-то из завод второй построит, тогда <смех> странная будет конкуренция, да, типа, уже будет два завода по оптике, потому что российский рынок оптового окна, он еще может расти и расти, ну, относительно мировых цифр, то есть у нас там в пять раз меньше потребления оптики на душу населения, чем где-нибудь в Америке, ну, то есть, ну, как бы странно, значит, еще как бы есть, причем оптика в последней миле вообще практически не применяется, у нас очень много меди внутрянки, то есть вот у нас даже в офисе, да, у нас здесь ни у кого там нет оптического окна, как бы, прямо входящего, так сказать, в компьютер, да, все-таки все на уровне, ну, так сказать, последняя мили у нас медная пока остается, хотя у оптики есть целый ряд преимуществ. Есть, конечно, недостатки, но в целом мы даже стенды рассматривали, как осуществить монтаж, и вполне себе компактные могут быть коробки, могут uh-huh. быть компактные решения, поэтому вот ОВС, я все-таки скажу, что это такая вот тема, очень актуальная за последнее время. Ну, и еще, ребята, давайте поделимся эксклюзивом, мы перейдем к более таким, может быть, дружеским, ну или не дружеским, а как это сказать, более легким, к более легким форматам, которые, собственно, можно... Можно посмотреть. Конференция, собственно, саранская билептика, которая была, давайте тоже в маленький, в маленький фрагмент поставлю и сможем, сможем посмотреть. Еще у нас турне по саранским заводам. Это, это тоже в процессе. Ну, давайте посмотрим. Небольшие фрагменты выступления на конференцию оптикуванных систем. Здесь такой звук технический, поэтому, ну, как бы, это не планируется никуда публиковать. Это, скажем так, любительская съемка. Но давайте просто посмотрим, как это все проходило. Давайте внимание на экран. Вот как раз Наталья Сахарова выступает, показывает динамику, объем производства шнуров, проводов и кабелей, связи, в том числе ну, телекоммуникационного назначения, и видно, что в 2022 году есть падение
1: и так далее.
0: Ну, пока не получается. Ну вот, а, то есть, вот так проходила примерно конференция. Подробности можно узнать. Фотографии есть красивые. Все участники получили ссылки. Есть закрытый телеграм-канал для участников, собственно, конференции оптика волоконных систем Саранс, а, Саранская билеоптика. Конференция «Концепция ИДИ», вот то, что мы, собственно, показывали. Дальше, на что бы я еще хотел обратить внимание. Нам удалось, значит, мы побывали на заводе «Цветлит», и я немножко даже анонсирую тоже у нас такой новый формат, скорее всего, появится на фм Я планирую ну, встречаться привет, с маркетологами, вы. с представителями кабельной отрасли, общаться, задавать вопросы. И вот записал такое полуторачасовое интервью с Мариной Вишняковая, она же Марина Сазанова, маркетолог завода Цветлит 5 лет в отрасли, в разные времена помнит. И, собственно, вот такой вот формат тоже как вышел. За вам
1: это предлагают на вашей совести? Можно говоря, от этого километра <мало>, мало что поимеем. Но нет.
0: В общем, интересный разговор. Тоже скоро такой эксклюзивный контент. Ну, и еще еще немножко эксклюзив. Да, такого вы точно никогда не увидите. Ну, может быть, увидите, но маловероятно. Значит, лидер компаунд побывали на производстве лидер компаунд. Там нам очень тоже подробно очень во первых понравилось много что э, хорошего рассказали и э, директор по uh-huh. производству заместитель генерального директора по новой технике, главный технолог лидер компаун сергей гушкин провел нам э, ну обалденную подробную техническую экскурсию все нам показал э, все рассказал все моменты с момента основания как работает э, чистота чистые комнаты лаборатории испытательные центры давайте вот какой-нибудь фрагмент э, собственно Например, про те же сетки посмотрим из лидер Опять съемка техническая, пока как бы не монтировали, вот просто из футажей, которые называются Что есть. Давайте тоже анонсирую, так сказать. Давайте посмотрим.
2: Грануляция. Обращу твое внимание, пока сотрудник несет фильтры. Грануляция производится в водной среде. То есть у нас подводная грануляция. Вопрос чистоты. В очередной раз к нему возвращаемся. Один из ключевых. То есть вот настолько мелкая сетка, да? Да. Причем ты видишь еще внешнюю сетку, которая крупнее, она называется опорная. Самая мелкая сетка внутри. Этот набор фильтров, он состоит из нескольких
0: фильтрующих элементов и самый мелкий из них внутри. Ну, я не буду говорить, какой размер фильтра, да, там,
2: я и так уже обмолвился, что в 10 раз меньше, чем у кабельщиков.
0: Ну, в общем, очень подробная техническая экскурсия по производству лидер компаунд тоже, я думаю, мы какой-то материал по этой теме подготовим по нашему, так сказать, саранскому турне. Там так, у нас да, да сообщение. Давай.
1: Буичка. очень интересно рассказывайте. Спасибо вам за увлекательную информацию. Эфир эксклюзивом получается, да, все верно. Да,
0: да, все, все эксклюзив, такого нигде не увидеть. Ну и продолжая, еще и собственно по, по цветлиту, по резиновой линии прошлись, это тоже как бы обязательно покажем. Значит, еще из эксклюзивов. Значит, поза вчера. Мы были в Подольске, в четвертом отделении в ВНИКП, где проводили подготовку образцов для, для отправки в испытательный, испытательный центр по программе с испытаний, которую анонсировала Ассоциация электрокабель, и это самая масштабная программа испытаний. Собственно, все проводилось под видеофиксацию, суммарно там видеофиксация на одну камеру там 2, 2,5 часа, 2 часа 32 минуты 43 секунды, вот все подряд, то есть мы прям писали, все как есть, ну, то есть, естественно, в таком виде это публикается не будем какие-то фрагментики сделаем но просто сам факт этой видеофиксации давайте немножко посмотрим несколько таких моментов а, с ассоциацией электрокабель как это все выглядело потому что ну тоже не все были подготовлены так сказать к тому что будет происходить давайте посмотрим и сейчас мы в четвертом отделении дни кп а, здесь это территория склада да здесь такой у вас склад промежуточный что здесь на складно да? так вскрывай а, это значит мешок биг с подписью, контрольный образец аэк номер один Мешок башпласт, на нем у нас есть пломба. Мешок опечатан. Номер пломбы 08 33 57 14 Все, вскрываем эту пломбу, правильно? Наталья Валентиновна. Все так, все вскрываем. Я... Так, ну вот такой здесь комиссии в составе собрались. Рускабель все фиксирует на камеру. Вскрываем образец. Сейчас будем делать навеску через вот эти, опять-таки, контрольные весы. Ну, весы не поверенные. но, думаю, здесь не на... Ну вот, идем, сначала сделали навеску через весы, дальше тоже, ну, пообщались вообще по теме испытаний, давайте вот немножко тоже перейдем, так сказать, ко второй, ко второй части нашего балета, где мы, собственно, увидели эти образцы и решили, как мы их будем как мы их будем закреплять. Так, давайте я найду этот момент, так, здесь идет навеска и вторая, так сказать, часть на, ну, писали на несколько камер, то есть каждая камера фиксировала, собственно, все действия. И с одной я, я ходил и как бы все моменты, так сказать, обсуждал. Было, все было четко. Так, на телефон пофоткай. И туда. И туда приходи. Значит, продолжаем, продолжаем репортаж и сейчас переходим к пломбировке образцов кабеля. Я когда сюда ехал, думаю, ну будут небольшие бухты такие, ну или какие-то отрезки там, по метр, полтора, по два, по три. Вот. И когда я сюда приехал, мы зашли в испытательный цех, или в производственный цех, и здесь стоят вот такие вот образцы. То есть это, Посмотрите диаметр, наверное, метра, ну, метровый диаметр, 4 на 70, и вот сейчас даже не сильно понятно, как их помбировать идет процесс пломбировки в общем настолько как, как бы они оказались
6: И скотчем примотаем.
0: а вокруг и вокруг а ниточки
2: не 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 то есть
0: было было так сказать не просто даже все эти образцы подготовить как эти образцы до этого готовили там четыре дня значит два сотрудника в ней наматывали потому что привезли барабан двадцатый солюра собственно из него надо было вот эти одинаковые образцы отмерить намотать Ну давайте еще немножко части эксклюзивного интервью давайте поговорим поговорили Многие вопросы обсудил. Какие-то вещи я вам уже вскинула, так сказать, в эфире в качестве информации. Давайте еще немножко из разговоров с Натальей Валентиновной Сахаровой.
6: Разовый
0: хайп. А нет ли ну, понимания, что что-то много лабораторий развелось, надо бы поменьше, чтобы было. То есть, может, там какая-то рентабельность у них бешеная, и кабельчики <соц> все завидуют. Такое Или наоборот, не хватает лабораторий. Сильно лучше, чем... Ну вот. Собственно, эксклюзивные материалы тоже скоро появятся на русский Боуру. От себя, собственно, какие-то анонсы, да. Во-первых, для ну, я думаю, что в НИИКП будет, типа, опорной лабораторией выступать. Нет. В НИИКП участвует на общих основаниях. Вся документация на общих основаниях. Второе. Из 29 заявленных испытательных центров реально образцы поедут по-моему, в 19 или 18 надо пересмотреть, да, там все да, это да. протокол. Значит, кто-то не ответил, кто-то, ну, мягко сказать, ответил, что ну мы не будем, не будем участвовать. И это, ну, знаете, лаборатории достаточно известные, которые много на рынке рекоммерс, которые сказали, этой, мы в вашей вот этой фигне участвовать не будем. И в итоге 19 лабораторий. Лаборатории выбирали по разным принципам, то есть там и заводские лаборатории участвовали, то есть не обязательно нужно быть аккредитованной там Росаккредитации, чтобы участвовать в этой программе сличительных испытаний. Дальше, никого ни за что наказывать не будут, откуда вообще вот эта идея да, сличительных испытаний. Потому что раньше, когда находили какой-то контрафакт, фальсификат, да, приносят, говорят, вот это там кабель какого-то завода, ну пусть назовем его какой-нибудь. Атомик Heard кабель, да, назовем вот завод. А, и типа завод говорит, это не мой. Uh-huh. Докажите, что это мой. И как бы, ну, очень сложно доказать, да, если, тем более, на кабеле там какой-то маркировки нет или что-то еще. Ну, кабель да кабель. Это, типа, ну, чей-то кабель. Ты говоришь, да это не мой кабель, чего вы ко мне пристали. Вот. А, потом, значит, с того как. А, покупают кабель, все знают, что точно этого завода, все его испытывают в лаборатории, да. И лаборатория дает протокол испытаний, да, в котором пишут, что там кабель не соответствует такому-то ГОСТу. Ну или там по дымовыделению должно быть там не не более 50%, а он показывает там 53% по дымовыделению. Все формально, ну по такому признаку, да, кабель не соответствует качеству продукции, не соответствует действительности. А, значит, завод говорит, подождите, подождите, дайте ко мне, я тоже проведу испытание. Берет, значит, свой, этот же контрольный образец. Отдает в другую лабораторию, а другая лаборатория говорит, нет, там, там нормально, там не 53, там 49. И как бы и протокол, ну протокол просто кладет и говорит, ребят, какие претензии, все, до свидания. И вот по большому счету вот эта а, история про а, сличительные испытания, она во многом возникла из-за вот этого конфликта непонятно кому, кому верить. верить. Да, ну то есть непонятно кому верить. Еще тем более, ну нюансов достаточно много, особенно, ну, Воспитание полимерной части, поэтому. Вот, как раз и проверяют не какую-то ВВГ-шку, а взяли такой достаточно ну, большой силовой кабель. Вы сами видели, да, вот размер этим образцов будут их проверять и по всем полимерным параметрам, там хорошая такая программа испытаний, и будут проверять полимер, но что важно, пластикат, который будут проверять, да, вот в мешках да, насыпали он никак не связан с этим кабелем, который будут проверять. Он вообще в отдельное место это просто не связаны между собой какие-то образцы. Второе. Образцы, да, все реально с одного барабана. Но никто не знает, реально Это был кабель, какой-то специально произведенный с какими-то отклонениями. Или это, ну, какой-то хороший кабель. То есть, ну, не знаю, может, там какую-нибудь, знаешь, подлянку засунули в этот кабель, и чтобы лабораториям было посложнее. Как бы об этом. Ничего неизвестно. То есть, вот как-то так. Сами испытания стоят ну, достаточно дорого. То есть, вот испытания, класс таких испытаний стоят довольно дорого. Как бы, ну, звучала оценка, вот у меня до этого, там, порядка 70 тысяч рублей для такого цикла испытаний. Как бы в НИКП сказали, да, ну, что эти испытания стоят довольно дорого. Значит, всем лаборатория, деловые линии или там какая-то компания транспортная должна забрать эти образцы, по-моему, вот на следующей неделе там. В первых числах и отправить как раз По испытательным центрам. И дается примерно месяц Для этих испытательных центров. Еще один момент Осталось три образца, потому что ну, По-моему, два образца кабеля Или три образца кабеля uh, ну, То есть два контрольных. Один остается В НИКП, второй остается в АЭК Это на случай, если даже после сличительных испытаний Кто-то скажет, что не, не, все фигня, давайте еще раз перепроверим Это еще два контрольных Образца отложили. И, по-моему, осталось Три uh, образца пустиката и, по-моему Два образца кабеля. Могу да, ошибаться? Да, да, вот По-моему, так. Поэтому кто там еще испытательный центры, вы там еще почему-то э, прочесали это мимо, не приняли участие в личных испытаниях. У вас есть возможность запрыгнуть, что называется в последний вагон. Для этого обращайтесь в ассоциацию электрокабель. Мы на Рускабеле будем за этой ситуацией следить. Это, на самом деле, это мне кажется, это проект, который, вот по своему масштабу, самое интересное зачем хочется понаблюдать в 2023 году. То есть, такой долгосрочный бокбастер. Как шоу какое-то. Да, такое, ну, опять это не шоу. На самом деле это системная работа, то есть это отличает. То есть, здесь нет задач, вот какой бы ни получился результат, что важно, да, понимаете, какой, ну, типа, все покажут плохой результат, или все покажут хороший результат, все там у всех будет тютелька в тютельку, все сходится. Это будет хорошо. То есть если не будет сходиться, будет понятно, что надо, ну, что-то делать с лабораториями, да, как с ними работать. Будет все сходиться, значит, все хорошо, значит, как бы все правильно, значит, надо искать проблемы в каких-то других местах. Дальше, это никак не повлияет на бизнес в лаборатории, то есть это не, там, никто никакие жалобы в Росаккредитацию писать не собирается. Это, по сути, не создает какой-то, там, скрытой конкуренции, да, то есть, ну, не участвовала твоя лаборатория, а другая участвовала, это вообще никаких преференций, угу. собственно, никому не дает. Это... Когда ну, мы приходим, все-таки ассоциация электрокабель – это отраслевое министерство нового типа, и министерству важно разобраться вообще, как его собственный внутренний рынок функционирует, поэтому вот это настолько глобальная важная задача, и, естественно, мое почтение тому, как происходит. Вот вся эта видеофиксация доступна Она нужна там для ассоциации электрокабель Тоже для спорных моментов Вдруг кто-то скажет, что вы там, нам, не знаю, пустяка-то из другого мешка насыпали Ну, все, соответственно, не так а, Вот для этого, для этого снимали Ну и, собственно, я поговорил Много что для себя выяснил. И тоже такой дополнительный контент в в упрощенной, естественно, версии. Два часа вас мучить не будем. Самые важные какие-то хайлайты тоже появятся у нас на русский Бауру. Возможно, сразу после собрания ассоциации электрокабель этим займемся. Потому что ну, к тому времени образцы и только-только к лабораториям приедут. То есть никакой срочности особо в этом таком контенте нет. Но вам для понимания контекста это будет важно и интересно. Ну, сейчас сделаем небольшую паузу в нашем эфире. И выразим респект нашему партнеру прямого эфира, кабель-строй-сервис. Вот если искал кабель, сначала его надо проверить на кабель-строй-сервис. Вот заходишь, смотришь, если там есть, иди там сразу покупай, потому что нормальная цена, наличие, проверенная компания с высоким RTL. Кабель-строй-сервис, партнер нашего сегодняшнего эфира, внимание на экран. Спасибо, что посмотрели рекламу, пишут, что слишком громко, будем стараться управлять звуком, делать чуть-чуть поровнее, спасибо всем, кто посмотрел, ну, а мы будем продолжать наш сегодняшний эфир, благодаря, кстати, партнерам и вашим донатам, спасибо, кто присылает, ждете сегодня Atomic Heart, поверьте, он будет, а пока сейчас биржа доверия, быстро посмотрим вообще, что происходит. И потом пойдем в вашу и в нашу любимую рубрику Инспекция по соцсетям. Скажем, уже новости, так сказать, со дна соцсетей. Ну и наоборот с поверхности. Биржа доверия на русский Бору.
1: Проверка недельная аналитики. Русский был Trust Level.
0: Биржа отраслевого доверия. Итак, биржа доверия на ruskable.ru. Напоминаю, у нас есть специальный инструментарий для отслеживания состояния компаний на отраслевом рынке и оценки уровня их репутации. Это Ruskable Trust Он учитывает более 40 различных параметров, постоянно обновляется, и оценка динамическая выдается каждую неделю. Ну, давай посмотрим, что у нас на этой неделе, как выглядит рейтинг. В лидерах роста Красноярская кабельная фабрика неожиданно, Камский кабель, Ивановский кабельный завод, СПКБ Техно, Томс кабель, Беларусь кабель. Кстати. По-моему, лаборатория Белтелекабеля тоже принимает участие в программе сличительных испытаний ассоциации электрокабель. Поэтому испытания вышли на международный <с уровень. То есть, даже так: спецресурс, Смоленская электрокабель, Экспо кабель и новомосковский кабельный завод Липар кабель. Кто же у нас в лидерах падения? Электрокабель NN, Prameo, TotNefть кабель, Озерский кабельный завод, русская кабельная компания Агромет, Гомель, кабель, Казанергокабель, Руссоф Вук и кабельный завод Кавказ, кабель ТМ. Общий рейтинг значит по производителям на данный момент Тех, Камский кабель, Москабельмет Мед на первой позиции. За ними кабель-стройсервис, спецкабель, сегмент и так далее. Конкорд у нас за последние две недели очень сильно упал. Ну, все вы знаете, да? Есть, так сказать, определенная негативная информация вокруг этого бренда. Шесть позиций п- потерял а, за последнее время Конкорд. Вот сейчас на 49 девятом месте. Вот, практически уже вот, так сказать, выпадает а, с первой страницы нашего рейтинга, где 60 компаний. Дальше а, кто у нас вырос? Соответственно, Элка Кабель очень активно растет. Понятно, есть хорошие инвестиционные проекты, которые реализует компания Элка Кабель. Значит, а, Камский Кабель тоже у нас прибавил плюс 1 позиция, ну, предприятие известное, ровное и так далее. В остальном рейтинг достаточно, достаточно ровный, ну, вот, Эксперт Кабель немножко сместил Москабель бельмет там был на этой неделе негативный фон, который вообще, в принципе, к кабельному бизнесу никакого отношения не имеет, вот, касаемо а, пожара, да, ветка есть на форуме, ну, мне как-то добавить особо нечего, было бы, наверное, что добавить, если бы пожар произошел по вине электропроводки, которая сделана там на Москабель бельмет а это, ну, пожар поджог, да, какие-то люди там с какими-то своими весенними отклонениями зимними какие сейчас еще зимние да пока еще откладывают ну, да. а, ну то есть конечно ситуация неприятная но она мне кажется никак не должна влиять на работу предприятия. Ну вот так выглядит у нас ситуация по рейтингу. Дальше, ну, много обновлений. Я обычно в в этой рубрике «Биржа доверия» рассказываю про какие-то обновления. И хотел бы обратить внимание на новые материалы, которые вышли у нас в подписке «Русский Бук Плюс». Значит, сейчас у нас в подписке «Русский Бук Плюс» 695 эксклюзивных эксклюзивных новостей, 16 только за последний месяц, 37 статей, доступ к аналитике и отключение баннерной рекламы доступно. Подписку можно оформить. Давай посмотрим, какие эксклюзивные новости у нас появились. Значит, кабели для солнечных и ветровых электростанций от компании Remi Компания Hardy разрабатывает безопасный кабель для общественного пространства. Высококачественные компаунды для производства изоляции автомобильных проводов. XO trade это Mixer SPA. Италия. То есть, вот много переведенных эксклюзивных новостей, которых на других площадках вы просто не заметите. Или вот, например... Новости, на которые я обратил внимание, да. Компания Tratos приветствует недавний прорыв в области термоядерного синтеза. Или Nixans и 3 med улучшает экологический баланс силовых кабелей. Кстати, я покажу в инспекции по соцсетям один из роликов компании Nixans про Nixans в Франции. И такой промо-ролик, ты сможешь 50 фур. Каждый день 50 фур они отгружают. Думаешь, вот это да. Вот это мировые гиганты. В общем... Не забывайте, что подписку «Рускейбл Плюс» можно оформить. Можно оформить корпоративную подписку. Для членов Ассоциации «Электрокабель» скидка не действует. Но если еще старые счета вы получали, вы можете старые счета оплатить. Для отраслевых компаний, значит, стоит для юридических лиц 64 тысячи рублей в год, 35 рублей в день на человека. Ну, то есть это недорого. Это как выписывать профессиональный журнал. Значит, для физических лиц 2 500 в месяц, либо 12 тысяч в год подписка «Рускейбл Плюс» эксклюзив. Ну, а на выставке «Кабекс» будут специалисты задания и кто вот ну не не хочет не может по какой-то причине купить у вас будет возможность выиграть получить бесплатную э, подписку русский был плюс у нас на стенде русский Буру на выставке Кабекс 2022 множество экспертов у нас ä, уже в подписке плюс участвуют ä, материалы и, ну и так далее поэтому присоединяйтесь вы к крупнейшему крутейшему кабельному сообществу русский Бу Плюс дальше у нас ä, обновились так сказать колонки экспертов достаточно сильно вы можете тоже заметили возможно возможно нет добавились так сказать новые колонки например колонка Сергея Лобанова директора НПП Спецкабель или, например, колонка Эдуарда Давыдова из башкирской содовой компании. Теперь следить за происходящим на рынке стало еще проще. Больше колонок экспертов на ruskable.ru за этим как бы стало удобнее следить. На форуме у нас появились, допустим, в разделе обсуждения организации событий, новая картина дня. Теперь каждую, ну, то, что в тот формат, который выходил только в соцсетях, теперь у нас выходит еще и... На форуме каждый день можно смотреть новую картину дня, выходящую. Вот этим занимается у нас Вова, да? Можете смотреть, как бы очень удобно за этим следить. Подписались на обновление и выходит. Дальше, естественно, каждый день обновляются данные в нашем разделе аналитика. Вот просто взгляните на эти данные, вам, так сказать, эксклюзивчик, да. И что мы видим, да, вот, например, по... Понятно, показатели там выручки и так далее, они могут там снижаться, падать. Ну, это раз в год, да, больше обновляется. При этом мы добавляем постоянно новые компании, обновляем, актуализируем данные. Поэтому показатель, значит, в среднем растет, просто потому что объем сбора данных становится больше. У нас своя система подсчета, она никак не связана там с ассоциацией электрокабель. Мы считаем, так сказать, по тем показателям, которые мы хотим учитывать и которые мы считаем правильными. То есть, например, естественно, выручка Комтеха может быть несколько завышенной, потому что мы там учитываем двойное... Двойную выручку. Но в целом, как бы у нас своя система подсчета, и она может позволять делать выводы о развитии кабельной отрасли. Дальше, вот, например, торговая активность достаточно сильно в феврале возросла, по графику даже можете смотреть, в какой день, сколько было заявок, и в целом у нас в тендерах сейчас достаточно живенько, много заявок присылается, много обрабатывается, достаточно, мне кажется, наступила эпоха, когда ищут уже аналоги иностранных кабелей, то есть вот разные заявки приходят, это интересно, допустим, вот 12-20 киловатт, 15 метров, кусочек 1 на 70. Есть, ну, какие-то обычные, да, заявки. Есть вот там на РКшку, на какие-то мелкие позиции, в том числе на оптику. Поэтому в разделе тендера у нас живенько. Заходите, продавайте, э, размещайте свои заявки, если кабелем занимаетесь продажей кабеля. Либо, наоборот, э, что-то ищите, тоже размещайте заявки, оперативно обрабатываются, поступают предложения, и заявок с каждым днем становится все больше, как бы сейчас живенько. На сервисе склад у нас, э, мы отмечаем там 150 обновленный склад. То есть у нас, э, опять, база с Складов сильно выросло, там, больше 70% складов крупных производителей, которые есть у нас в рейтинге RTL, уже размещаются на сервисе склад. Если вы пока не размещаете, или у вас нет складских остатков, вы так просто думаете. На любом заводе всегда есть какие-то складские остатки, которые бы надо продать, просто разместить их на сервисе склад, и, возможно, покупатель на них найдется быстрее. Это легко, это бесплатно, это можно сделать у нас на Ruskable.ru. Ну, наверное, таких вот анонсов хватит да, на сегодня. И э, перейдем еще к нескольким таким моментам, про которые хотел бы рассказать. Значит, э, ну, собственно, давайте посмотрим э, интервью Сергея Лобанова для РБК. Вот почему бы и нет, потому что, короче, давайте посмотрим. Это вот, в принципе, это была новость что? у нас на портале, да, по теме импортозамещения. И была новость по поводу того, что... Э, Спецкабель планирует там участвовать, в том числе, в микроэлектронике. Но давайте посмотрим, так сказать, интервью с первых рук, как а, спецкабель себя позиционирует и что он собирается делать. Спойлер. А ну на 50 процентов нарастить объем производства на тех же площадях в том же ну как бы ничего глобально не меняя, просто отстраивая бизнес-процессы заниматься эффективностью чтобы в полтора раза увидеть свою производительность давайте посмотрим видео на оно вышло на рбк но ну, вот у нас можно посмотреть на русский бору так сказать полуэксклюзив потому что на рбк уже не найдете нормальный пока ссылку прямой вам кто-то не пришлет. давайте посмотрим
3: Гость интервью Сергей Лобанов, коммерческий директор научно-производственного предприятия «Спецкабель». Мы встретились с Сергеем, чтобы обсудить итоги 2022 года для кабельной отрасли и перспективы рынка в этом году. Каким был 2022 год для всей кабельной отрасли и как геополитические события повлияли на рынок? Год для отрасли
4: был очень интересным, посудите сами. С рынка ушли многие зарубежные компании. Кабеля достаточно много импортировалось раньше в Россию. Многие ниши сейчас освободились, появились новые задачи, появились новые возможности для всей нашей российской кабельной отрасли. Государство существенно усилило поддержку промышленности, производителей изоляционных материалов существенно повысили качество, например, своей продукции. Нам это позволило быстро материалы, которые мы раньше получали из-за рубежа, Заменить без потери качества и без существенной перестройки технологических процессов отечественным сырьем.
3: Я предлагаю перейти от аналитики всего рынка к конкретному бизнесу. Как 22 год закончила ваша компания? У нас объем
4: вырос на 37% за 2022 год по отношению к двадцать первому году. Мы за год разработали с нуля две импортозамещающие линейки кабелей, превосходящие при этом зарубежные аналоги, которые мы изначально заменяли. Первое это кабели сверхгибкие для робототехники. Наши образцы показали в 4 раза большую стойкость к изгибам, чем исходный немецкий кабель. И сверхстойкие монтажные кабели, которые в принципе в России сейчас аналогов не имеют. Мы за прошлый год завершили еще одну инициативную свою разработку. Это... Уникальные для мира огнестойкие кабели для компьютерных сетей. Уникальны они по скорости передачи данных. В таком исполнении пока что ну, мы не видели решения нигде в мире. Мы вступили в программу производительность труда. В прошлом году мы получили сразу три важных статуса. Статус промышленного комплекса города Москвы статус системообразующего предприятия Российской Федерации и статус предприятия оборонно-промышленного комплекса.
3: А какие возможности открывает вот эта программа «Производительность труда»? Как она влияет на бизнес-процессы компании?
4: В этой программе нас научат бережливому производству, научат современным способом управления бизнес-процессами и последовательно с нами внедрят эти принципы на каком-то производственном участке, который мы сейчас выбираем. А кто научит? Это агентство стратегического развития. Нас в первую очередь интересует именно производительность, поскольку мы сейчас активно наращиваем объемы, нам нужно расширяться, но территория, на которой мы сейчас находимся, практически исчерпана, соответственно, мы будем наращивать производительность за счет того, что будем находить ошибки в бизнес-процессах и по методам бережливого производства эти бизнес-процессы исправлять. Мы ожидаем, что, в принципе, процентов на 50 на текущих мощностях мы сможем выпускать больше продукции, что весьма существенно.
3: А каков сегодня уровень компетенции технологий на вашем предприятии, насколько вы зависите от э, импорта?
4: Уровень профессиональных компетенций мы оцениваем как достаточно высокий, не только по российским, но и по мировым меркам. У нас одна из самых оснащенных кабельных лабораторий в СНГ. Мы с нуля новую линейку кабелей, которую мы раньше не производили никогда, разрабатываем. И способны выпускать уже спустя несколько месяцев после того, как нам этот запрос поступил. И это полностью российский продукт? Да. Наши инженеры на российском сырье делают продукт, который по характеристикам превосходит западные образцы.
3: Какого ваше ожидание 2023 года и на чем планируете сосредоточиться? От
4: 2023 года мы ждем такого же быстрого и интенсивного роста. Уже январь был рекордным месяцем. За январь 2023 года объем отгрузок возрос более чем на 70% по сравнению с 2022 годом. И по государственному оборонному заказу мы отгрузили только за этот январь. 40% от объема государственного оборонного заказа за прошлый год. Так что, да, перспективы у отрасли хорошие, и я думаю, что этот год будет еще интереснее, чем предыдущий.
3: Сергей, спасибо большое за интересную беседу. Желаю удачи вам и всей кабельной отрасли в 2023 году. Вам спасибо за беседу.
0: Ну вот такое интервью с Сергеем Лобановым. Я думаю, вам было интересно. Главное, смотрите, какая амбиция. да? Многие ниши освободились, будем делать. У нас, в принципе, хороший уровень... э всего, поэтому работ, работать можно. И вот комментарий там Женя пишет. Видите, как растет кабельный рынок? Ну, реально, да, можно за этой динамикой наблюдать. То есть, в целом, в кабельный рынок упал. Конечно, он упал не по той формуле, которую Ассоциация Электрокабель обещал, но в целом он упал. Вот, но есть и перспективные ниши, которые растут, и даже новые производства. Я рассказывал, да, что, возможно, мы съездим на новый кабельный завод, который построен. Не буду говорить, кем, где и когда, но когда запустится, надеюсь, мы туда съездим и попадем. Ну а сейчас наступаем, э, наступает время нашей любимой рубрики ⁇ Инспекция по соцсетям на русский боул ⁇ Инспекция по соцсетям
2: в поисках интересного
0: контента. Интересного контента на этой неделе много, конечно, много всяческих открыточек, поздравлений с 23 февраля, вот чего-то какого-то такого, скажем, малосодержательного, просто приятного контента, но есть и интересное, что на этой неделе, собственно, произошло, или на прошлой неделе, даже когда мы не выходили в эфир, и начну я с фаворита, да, русский был, как называется... Забыл, как собственный конкурс, PR-челлендж, значит, компании Lab, которая классно ведет свои соцсети. Давайте посмотрим, перейдем сейчас на их аккаунт. Значит, FlexiCore, новое имя, один бренд, качество, на которое равняются. И они запустили у себя, собственно, конкурс, ну, по, где можно выиграть, собственно, призы. Все это, все это доступно, можно, можно посмотреть в их сообществе. И нам прислали видео эксклюзивное. Значит, про с конкурсом и розыгрышем от компании Lab, в котором каждый может принять участие и выиграть подарки. Давайте посмотрим сначала его, а потом вернемся к контенту из соцсетей. Давайте внимание, опять-таки, на экран. Сегодня подготовился много видеороликов. А, и Atomic Hard, ребята, а за все будет, все будет, ждем нейрополимеры, обсудим. Поехали. Компания Lab, Павел Малышев рассказывает о новой акции.
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Павел Малыш, генеральный директор ЛАП России. Записываю вам небольшое видео для канала RusCableLive. Большое спасибо вам, что дали нам эту возможность. Сегодня я вам рассказываю про нашу стартовавшую акцию. Акция эта предполагает за каждый заказ или скидка, или, зачем я сегодня записываю, это показать наши фирменные подарки, которые мы предлагаем за эту акцию. Это бейсболка, ну, типа рэперского стиля и отличное э, худи э, качественный материал тепле думаю всем вам понравится выбирайте скидка или кла- классные подарки все подробности на нашем сайте подписывайтесь смотрите спасибо вам большое
0: ну я думаю ребят все понятно все заходите покупайте лап и давайте вот еще одно видео от павла посмотрим уже на страничке лапа в социальных сетях
2: Добрый день, уважаемые коллеги. Рад всех видеть. Мы активно продолжаем с вами общаться в различных социальных сетях. Ну или очно, лично, по телефону. Но возвращаясь к социальным сетям. Недавно мы выкладывали пост с голосованием, что такое FlexiCore. Большинство и нас это порадовало, ответило, так сказать, правильно и понимающе, что FlexiCore – это российский бренд, произведенный любой локальной продукции, которая произведена в России за исключением позиции по международным стандартам, таким как резиновый кабель и одножильный провод. Соответственно, любой кабель, который у нас будет, еще будет даже производиться, скоро будут новости в России, также будет называться FlexiCore. И также, соответственно, Lab остается в России, у нас ничего не меняется, мы работаем, всех ждем за покупками нашего очень высококачественного и классного продукта кабеля. Ну вот так. Зато вы теперь твердо и четко, что все все понимают. Вот
0: мне кажется, здесь компания УАП просто нет равных на кабельном рынке. да. Вот как умеют четко объяснить. Дальше ну опять продолжим наши поздравления. И а, женщины, заводские женщины группы компании Москабельмед. Mm-hmm. Вот тоже видео такое много на самом деле публикаций, Ну мы посмотрим от Москабельмет а, Поздравление с 23 февраля. А, так сказать, женщины заводов а, поздравляют мужчин с этим а, праздником. Давайте тоже внимание на
3: Защищать, поддерживать и приумножать благосостояние страны можно совершенно по-разному. Например, стоят станка, производят качественную отечественную продукцию, разрабатывая новые технологии и обеспечивают бесперебойную работу стратегически важных объектов. Огромную роль в этом направлении играет кабельная промышленность. Поэтому сегодня мы хотим выразить благодарность мужчинам, занятым в кабельном отрасли. Ваш честный труд, ваша искренняя любовь, работа на благосостояние. Все, что вы производите сегодня, обеспечивает работу оборонно-промышленного комплекса, машиностроительного комплекса, авиации. Все то, что делает Россию сильной и мощной. Сегодня 23 февраля. От лица группы компании «Москабельмед» мы хотим поздравить вас, дорогие мужчины, дорогие наши коллеги, друзья и партнеры.
6: С праздником! Дорогие, любимые наши мужчины, примите наши самые искренние, самые душевные поздравления
1: и День защитника Отечества, символа мужества, доблести и чести. Мы вас любим, мы гордимся вами! Мы хотим этот день, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, нашу любовь, нашу заботу. Вы – наша настоящие юная Отменного вам здоровья, счастья, благополучия. Наши уважаемые мужчины, сильные, мужественные, смелые, решительные, с Днем Защитника Отечества вас! Пусть этот рабочий день пройдет у вас легко и гладко. Пусть ваша жизнь будет наполнена счастливыми моментами, миром, добром и благополучием. Желаем крепкого здоровья, ровной жизненной дороги и всегда позитивного настроения. Смело преодолевайте все преграды на пути к своей цели. От всего нашего коллектива мы желаем вам бодрости, оптимизма. Крепких спин, за которыми нам можно иногда прятаться.
0: Ну, вот такое видео. Полную версию можно посмотреть э, на МОЗ Кабельмет в Телеграм-канале. Ссылочка еще есть у нас на форуме портала Русские Бору И в социальных сетях, например, на нашей страничке ВКонтакте тоже можно посмотреть, Тегаем всякие такие штуки. Очень приятно. Значит, вот, заводские женщины поздравить заводских мужчин. Ждем ответочку на 8 марта, значит, от э, суровых мужиков, которые будут поздравлять женщин. Ну, давайте немножко юморка добавим э, в наш эфир и в инспекции по соцсетям посмотрим немножко веселые такие э, моменты скажем так ну сомнительный юмор но все-таки как бы почему бы и нет значит что нужно сделать в россетях перед тем как уйти в отпуск Вика? есть у тебя вообще но ну, предположение что можно вот сделать в россетях перед тем как уйти
1: Ну даже не знаю что же
0: ну что ж давайте раз нет версии давайте посмотрим
3: запомните если у кого-то из вас будут проблемы у вас же есть мой номер
6: конечно Удалите нахуй.
0: Вот, ну, вот такие вот замечательные, как бы, миниатюры про Россети и все. все... в
1: чате возмущаются. Что? Кликбейт в названии. Нет, вот похвалили на самом деле, вы хороши.
0: А, кликбейт, на... ребята, нет, не кликбейт. Сейчас это, сейчас мы, в общем... Сейчас а, играть начнем. Да, сейчас, сейчас, сейчас это все появится. Дальше, ну, давайте посмотрим огроменный просто список. Во-первых, всякие нейросетевые уже штуки стали появляться, тоже стали картинки рисовать. Это было у нас два выпуска назад в журнале Insider. Mm-hmm. Ну вот, а в общем, открытки с Днем Защитника Отечества от разных компаний. Просто вот пробежимся по-быстрому. Вот такие, значит, вот «Мирсант», пожалуйста. Дальше, что тут еще? Поздравления там от «Минэнерго». Дальше «Краснодар Электро» с Днем Защитника Отечества публикует график работы. Квин график работы в выходные и не. Мне такой, три богатыря нарисовали. Вот смотри, такая вот открытка энергомикс 23 февраля что там еще Поздравление 23 февраля от Сергея Кутенева, генерального директора «Эксперт Кабель». Значит, с Днем Защитника Отечества вот так вот «Киас» поздравляю, Здесь вот все-таки не военная такая тема, а больше семейные да, какие-то. С Днем Защитника Отечества «Кирс Кабель». Вот так вот отмечают бременские музыканты. Коллеги поздравили с 23 февраля значит, в отделении в Нижний Новгород «Ункомтех». Значит, с Днем Защитника Отечества русская медная компания, такая медная звезда. Дальше там из чего сделаны специалисты, мужчины «Россатом» а дальше с 23 февраля поздравляет ЭКОЛЬ вот это интересно конечно не совсем кабельный бизнес но ЭКОЛЬ является предприятием башкирской содовой компании mm-hmm. выпускает соду и в том числе КАУСТИК это производство пустиката и там собственно есть история небольшая я прочитаю этот пост ну он такой так, сообщение, про а года.
1: разве это не с любой работой так происходит что происходит не понимаю
0: не знаю да ну, а по поводу видимо из Россетей уходя нет поверьте не с любой не с любой бывают бывают другие работы Просто на некоторых других работах люди не уходят в отпуск. Вот. Хорошо, давайте посмотрим, значит, ЭКОЛЬ. Случай с выставки. На одной из выставок город Стерлитамак к нашему стенду подошел мужчина познакомиться с продукцией ЭКОЛЬ. После недолгих переговоров мы предложили взять образец стирального порошка. «У вас есть дети?» – спросили мы его. «Конечно, двое», – ответил мужчина. «Возьмите вашей жене на пробу стиральный порошок Тоби Kids», предложили мы. «Что? Почему жене? Я сам стираю детские вещи?» – удивленно возмутился мужчина. Так мы поняли, что сила наших мужчин не только в обеспечении безопасности наших семей и отечества, а в том, что бытовые задачи мужчины также выполняют на отлично. Поздравляем с Днем защитника Отечества с 23 Прекрасная февраля. История. Вот такая вот история от Эколь, ну, Башкирская судовая компания. Так, продолжаем смотреть дальше открыточки. Значит, завод в Кольчугино. Завод электрокабель Кольчугина. Вот такая открытка. Значит, Ямал Коммун Энерго. 23 февраля. Большое поздравление. Партнеры Электро. С днем защитника отечества микропроцессорные технологии. Россети, кстати, очень стильно смотрели. 23 февраля uh-huh. так светом фрезвать такой написан. Минэнерго. Открытка Минэнерго выглядит как Минэнерго. Вот. Айтор компания, пожалуйста. Кабельный, ходин кабельный альянс у ГМК, Вот такая вот открыточка. Миртек. Здесь целый фотоотчет ну, они все, все время делятся таким креативным. Вот из Миртек поздравляют своих ребят, даже шарики фирменные надули. Значит, специальные системы технологий с Днем Защитника Отечества. Ну а, там башкирская содовая компания сняла тоже а, видео. Такое поздравление. Давайте посмотрим.
3: День защитника Отечества. Для всех поколений нашей страны этот праздник символ мужества, достоинства, самоотверженности. Поздравляем всех, кто служил, служит или занят мирной работой на страже интересов России. Вы управляете сложными технологическими процессами, развиваете науку и технологии, способны не терять самообладание и веры в собственные силы в любых обстоятельствах. Мы желаем вам оставаться такими же сильными, стойкими и отважными.
0: Ну, собственно, все соцсети, вот, все праздничные дни наполнены вот подобными видео, поэтому, ну, тут как бы нечего, нечего удивляться. Дальше продолжим. Там. Выставка энергетика и электротехника, 23 февраля, РСТЭК объединение. Дальше, МК Полимер, 23 февраля, кабельный завод Эксперт Кабель, вот такое поздравление. Значит, Ивановский кабельный завод, кто на что гораздо, каких только открытий мы не видим. Пожалуйста, с танком у завода Энергокабель. Значит, кабельный завод Кабекс, 23 февраля, там, с российским флагом. Там, СКТ-группа, пожалуйста, тоже выпустили видео с 23 февраля, ну и так далее, то есть таких вот открыток очень-очень-очень много, собственно, все тематическое. Теперь несколько, так сказать, веселых моментов, на которые я бы обратил, хотел бы... Евгения пишет,
1: мужчины все делают лучше, в принципе, с праздником.
0: Спасибо, Ну... да, с прошедшим. Так, дальше, на что бы я хотел обратить, обратить внимание, так, про PML мы уже говорили, тоже, по-моему, не было этого в эфире, оригинально ищут менеджера по продажам с уважением, значит, это делает у нас кабельный завод эксперт кабель, переговоры на высоком уровне, да, ты продаешь мне кабель, но делаешь это без уважения, вот такая вот. Чтобы сразу все
1: статусность Да, 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 да,
0: чтобы понимали, да, как что менеджер что... по продажам кабеля, это мое почтение, загрузка 110%. Вот. А это для нас, Вик, с тобой плохие новости. Ну, точнее, а, для меня плохие новости. А для меня хорошие? Ну, для тебя нейтральные, да? Uh-huh. А, ну, как бы, опять нейтральные прозвучит, как будто мы повесточка Netflix, да, нейтральные. Короче, плохие новости, ребята, для вот таких вот маркетологов, мужского пола, рекламщиков и а, подобно Значит, смотрите, исследование от индекс. Просто сохранил, потому что хотел поделиться. Значит, а, меньше всего российские женщины хотели бы создать семью с рекламистами. Все. И там есть целое исследование вот а, по поводу того, что почему-то что вот представители рекламной сферы менее всего так сказать, привлекательны для а женщин. Кто привлекательны? Ну давай, значит, меньше всего российские женщины хотели бы создать семью с рекламистами. Значит, российские женщины меньше всего хотели бы создать пару или семью с мужчинами из сферы искусства 6%, рекламы и маркетинга 5%, гостиничного бизнеса процентов и консалтинга 2 процента такие данные были получены в ходе опроса skillbox и vk короче если вы хотите пользоваться успехом у женщин то профессии маркетолог реклама ресторанный бизнес консалтинг это вообще не про меня хорошо что я женат у меня все с этим в порядке но вот, а, бит... Еще до
1: всех этих исследований да
0: а значит самые привлекательные для женщин а, люди значит а... Самыми привлекательными мужскими профессиями стали гос- госслужба 25%, Ой, юридические услуги 19%, IT и цифровой дизайн 18%, а также вошли в профессии из списка промышленности 17%. То есть кабельщик, вот реально кабельщик,
1: более уважаем, чем на 12%
0: реклама. более привлекателен для женщин, чем какой-нибудь там маркетолог, консалтер или э, в гостиничном или ресторанном бизнесе. Вот потому что мужики. Вот, вот смотри, и они входят практически в топ. То есть чуть более привлекательные чем кабельщик это только 25 процентов госслужба и юрист на 1%. Вот, ребята, поэтому давайте-ка, промышленность, это самая привлекательная Тут, вообще видимо, сфера для женщин.
1: Тут, пишет, раз на раз не приходится, повезло вам.
0: Ну, говорю, ну просто фортануло, потому что 5% всего женщин будут буду, привлекать. Тут вот интересно для мужчин, да, вот опять. То есть мужики, кто работает в кабельной отрасли, как бы женщины вот таких любят. Ну это, это вот, ну как бы это реально факт. Ты согласна вообще с вот этими данными? Ну так вот на себя прикинуть? А,
1: ну где-то что-то бы подправило, но в принципе.
0: Ну типа окей, угу. хорошо. Что же привлекает мужчин? О, мужчин так, это уже для да, мужчин привлекают женщины, профессии, которые значит, связаны со здравоохранением 28%, mm-hmm. с образованием 19%, госслужбы 19%, искусством 12%, IT, цифровым дизайном 12%. К наименее популярным женским профессиям отнесли работу в консалтинге и транспорте и связи 2%. Вот не повезло тогда, вот кому-то не повезло. Дальше по уровню зарплат. Смотри, около половины опрошенных обращают внимание на стабильность работы. Для 19 важен уровень зарплаты половинки. наименее важными пунктами в профессии оказались удаленная работа, всего 4%, процента креативность или статусность, всего по пять процентов. Ну, то есть неважно важно, удаленка, не удаленка. Так, это Рекламист не, не
1: так. новое слово для меня. Рекламист вообще есть такое слово? Ну
0: конечно, да. Да. А кто, кто это но... пишет?
1: Евгения. И Райна пишет: настало время уходить на завод. Настало время, конечно, для Может, женщин хоть будешь там сразу. Повезёт, насто...
0: да. Прикинь, такой Два варианта. Либо ты такой в форме, да, там, ну, госслужба, да, какой-то там этот, э, китель, там, вот эта все военная, да, тема, как угу. для женщин привлекательна. А, а, или ты такой выходишь, и у тебя такая спецовка, такая куртка, так, там, робот, кабельный там, завод, потный, там, да, на да на почему каче... потный. Почему <laughs> ну, пот... на,
1: после смены. Так. Да, ну, на, на
0: заводах, пост... во-первых, вот на, на, а. Вот помнишь, мы с тобой были на заводе, даже угу. на этом лидер компаунде. Мы зашли, там как бы бытовые помещения. Как в спортзале. Чистенькие душевые, чистенькие все вот эти. Переодеться после смены, чистенький пошел. Это аккуратно. уже не то. Да все, все нормально. И
1: какой-нибудь рекламщик сидит.
0: И рекламщик сидит вот в пыльном офисе без перерыва. Что ты создашь, кроме нервного срыва, понимаешь? Вот, ну, что будет? Значит, теперь про зарплаты. Значит, из за этого вопроса. Да? Женщины предпочитают более высокий заработок у своих избранников. 22% женщин считают зарплату мужчин идеальной, когда те получают 100-200 тысяч рублей. И 14% более 200, более 200 тысяч рублей. В то же время большинство мужчин считают 60 тысяч. 60 тысяч рублей, а 60-100 тысяч рублей идеальным заработком для девушек всего 28 процентов мужчин и 11 процентов женщин. Неважен доход, второй половинки. Ну то есть опять нормальный кабачок, ребят, там ну, 60 тысяч рублей на заводе можно заработать не просто, да, доп смены может там без брака работать, но можно поднять. Поэтому все на завод работаем, будем просто красавчики для и зарплата
1: вс... и женщин. Да, и все
0: просто, просто, пришел к успеху, закончил техникум, устроился на завод, пользуйся успехом у женщин и, и как бы и бабки гребешь рекой вообще просто вот а, вот такой значит а, ну может быть это шуточный опрос в нем приняли участие одна и ну, 1200 россиян старше 18 лет из всех городов россии ну то есть не такой большой охват этого исследования поэтому данные конечно могут оказаться не совсем правильно Но, в общем я вижу в зоне риска что называется оказался дальше а, какие еще новости ребята опять про привлекательность профессии кабельщик. Вот знаешь, бывает тебе скучно, да, тебе не весело, uh-huh. И хочется какого... чтобы работа доставляла драйв. А, давайте посмотрим развлекуха для избранных, а, для тех, кто, собственно, монтирует а, провода web. Как можно повеселиться на работе? Давайте вот, маленький видеоролик из сообщества электрик. По-моему, это обалденно. Хотел бы так проводить время на своей работе. Написано «Не повторять». Так, дальше, что бы еще хотел показать. Значит, киножурнал «Наш, наш край» рассказал о работе Кирсинского кабельного завода в Кировской области. Минут 39, как работает завод кабель. Давайте тоже. А, давайте я сейчас я поставлю. Это как раз сейчас вот перейдем к стилистике нашего эфира, так, плавно, да, 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 плавную подвязку и потом как раз посмотрим, насколько это будет похоже на то, что мы видели в игре Atomic Heart, да, правильно? Atomic да, Heart. Да, да. Она на компьютере работает или только она для там полиставок каких-то? О,
1: игра, конечно, конечно
0: есть. Итак, ребят, начинаем. Те, кто там пришли смотреть э, стрим по поводу вот этой игровой тематики, давайте для начала, для начала вот погрузимся, так сказать, в контекст. Э, так, сейчас секундочку я это найду. Или не найду, так займет определенное время. И давайте, Atomic Heart в реальной жизни. Начнем погружение в контекст этой этой истории с маленького видеоролика о кабельном заводе Кирс Кабель.
5: Трудовыми победами встречает 22-й съезд коллектив Кирсинского кабельного завода «Кировского совнохоза». Здесь закончен монтаж нового прокатного стана. Слесарь Валерий Шильников дежурит сегодня у пульта загрузки печи. Всего пять человек обслуживают этот гигантский агрегат. Новая техника используется у нас для коренного улучшения и облегчения условий труда советского человека. Как бы сами собой движутся алюминиевые заготовки. Люди лишь управляют узлами машины. Все производственные процессы на новом стане полностью автоматизированы. Широкое внедрение новой техники, намного повысила производственную мощность предприятия. По проводам, изготовленным на этом заводе, идет электрический ток с гидростанцией Волги и Аби. Здесь изготовляется кабель для электропередающих линий Братской ГЭС и других энергостроек Тимрядки.
0: Ну, вот такая предыстория к игре Atomic Heart, да, пишут нам, кто в чате. Буечка. Буечка пишет. Значит, вот такая предыстория к игре. Ну, вот только что посмотрели, да, вот ну, почувствую такое советское ретро-стильно ретро, да, футуризм. Да, да, да. И теперь давайте посмотрим, как это нам в современной молодежи, вот в компьютерных играх, как вот тоже играешь, это уже новый вид искусства. Значит, как представляется Советский Союз и какие-то вот такие штуки в игре Atomic Heart, современной, которая вышла. Значит, и там говорится, говорится о неком новом чудо полимере. Давайте посмотрим и сравним, собственно, с тем, что видели, немножко погрузимся в контекст такого СССР 2.0. Внимание тоже на экран.
6: Всем материям в пример мы поставим полимер. Знает сотню
2: применений даже юный пионер.
0: Пожалуйста, полимерная струя. Я вот, честно говоря, не не знаю, что это такое, но для меня меня это звучит странно. И вот в разрезе этой полимерной струи, на что бы я хотел обратить внимание, недавно у нас, собственно, вышел ролик от компании Genesis, тоже на ruscable.ru, можно его посмотреть, трейлер. Сейчас я попробую тоже его найти и поставим вам в прямом эфире. И в целом, как бы вот эта полимерная тема, она стала достаточно актуальной в последнее время и ну не отпускает. То есть с одной стороны качество полимеров, да, мы как бы боремся, с другой стороны вот оно, импортозамещение какое-то нужно в полимерной отрасли и в том числе на Лидер Компаунде мы эти вопросы обсуждали и хотели бы показать. Третье, это, скажем, экологичность полимеров. Ну, что такое полимерная струя? Наверное, знаешь, вот я введу этот термин на Рускабеле, полимерной струей можно назвать вообще то, что происходит на рынке там последние 3-5 лет, когда вот эта вот борьба компаний друг с другом, кто что выпустил, какой материал. Вот, в общем, полимерные Примерная струя, всем пример... всем материям пример. Всем матери... всем материям пример. Ну, что-то не могу найти Генезис, давайте просто на сайте тогда покажу, в разделе новости портала. Так, нет, новости компании. И был как раз фильм о производстве полимеров Genetis. Так, сейчас я, наверное, через, через поиск это сделаю, будет будет чуточку быстрее. То есть всем-всем-всем материям пример. Ну и опять еще тоже продолжение, пока вот любим же экстрим, да, там вот это от первого лица, чтобы все круто было, а, только что мы посмотрели про полимерную струю, а до этого видели, как человек прыгает на проводах, да, вот, давайте посмотрим тоже супер экстремалка, как работают электрики, значит, на высоковольтных линиях Уэпа, вот производит монтаж прямо с вертолета, такое даже в самом крутом боевике не придумают, даже там создатели игр, AAA проектов и так далее, давайте внимание на экран, а потом перейдем к полимерам от компании Genesis. Зацени просто. Он летит на вертолете, <laughs> подключается к веб, смотри, заземля... заземляется. I can, I can и, и, начинает, и начинает работать, собственно, монтировать. Вот так вот выглядит все это. То есть человек реально на вертолете в этот момент. Это как в крутом боевике, просто смотри, все происходит.
1: Выщиплотаж.
0: Смотри, устанавливает арматуру, все.
3: Keep on the ground.
0: Вот, 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 это, вот это я называю профессионально Ну то есть прикинь у тебя такая работа Типа йоу чувак, сейчас мы тебя прицепим к вертолету Спустим высоковольтный веб, Ты там замонтируй, по-быстрому поставь там все И, и все, и начнем работать Так, давай, арматуру все наружу, Давай, нужно соединяться Все, так,
6: замонтируем так, Смотри,
0: инструмент на урон, называется Все, затянули Пацаны, все, погнали, полетели Все готово Полетели дальше вот, так, вот такая вот а, работа, собственно, у людей в, в кабельном бизнесе тоже бывает. Ну, и возвращаемся к нашей теме, да, «Сила полимерного компаунда». Фильм небольшой, ну такой, получасовой, собственно, вышел о компании Genesis и тренде на переработку, собственно, полимеров. Давайте я предлагаю немножко на YouTube, мы посмотрим часть этого фильма.
6: Вот, давайте посмотрим. Компетентность и ответственность – вот главные принципы нашей компании. В этом фильме мы постарались искренне о них рассказать. Мы благодарны вот нашим она, партнерам, поставщикам, и клиентам и нашей команде за участие а в его создании. Вот, С уважением, руководители компании «Генезис». прицы, контактные линзы, протезы, приборные панели, трубы, кабельная изоляция, упаковка, одноразовая посуда и сотовые телефоны. Задумывались ли вы над тем, что большинство предметов вокруг нас сделаны из одного материала? Материала, чье присутствие в нашей жизни гораздо сильнее, чем можно себе представить. Сегодня можно замещать металл и не вырубать деревья, можно делать их все все делать из пластика. В скандинавских странах уже асфальт полимерный. Есть,
5: уже речь идет даже о таких вещах. Пластик несет в себе столько же возможностей, сколько и угроз. Полипропилен вообще – это
6: материал будущего. Практически все, что нас окружает, сделано из полимеров. Стул, на котором вы сидите, стакан, из которого пьете, телефон, по которому вы звоните. Сегодня трудно себе представить сферу деятельности человека, где не было бы изделий на основе полимерных материалов. Полимерная промышленность э, это точно тренд. Но ну вот а об этом. Говорят все, и большие отраслевые компании не просто вслух говорят, а инвестируют гигантские деньги для производства. Производство
3: готовой продукции на сегодняшний день испытывает дефицит во многих марках полиэтилена, и их не решают отечественные производители. Импортируется сырье на территорию Российской Федерации. Импортируется очень много уже готовых полимерных изделий. Из других стран. Это, так ну, у, нас, у нас есть стоп- донат. Столько учился, думал привык,
0: а вживую это совсем не те чувства. Тот самый монтажник на вертолете. Спасибо спасибо большое за донат. Да, было очень страшно, столько учился, думал привык, а вживую это совсем не те чувства. Да, согласен. От
1: первого лица.
0: Ну, в общем, смотрите. Да, вот про полимерный, да, вот там какую-то полимерную струю, там какие-то фантастические вот эти игры, да, там. А реальности, да, полимер это же, ну, это пипец, насколько круто. То есть, вот реально, каждая вторая вещь да, она пластиковая, полимерная, с какими-то вещами. Но это настолько важная часть промышленности, и с ней надо работать. В общем, рекомендую посмотреть, знакомиться, кто не Видел фильм про компанию Genesis и который называется Сила полимерного компаунда, он даже не столько про компанию, сколько вот ну определенную философию, понимание даст и, во-вторых, насколько это растущая индустрия. В Россию импорт сократился на 15%, и это были отечественные продукты, такие как армалой, которые делают, например, НПП полипластик. То есть, в- вот она реальная сила. Не какие-то там фантастики там из uh, Atomic Heart там, или чего-то еще. Let me speak from my heart, my friends. из the unique moment in time. Вот. А реальная сила полимерного компаунда. То есть, вот если бы не СИПы, где бы мы все были? У нас еще были бы неизолированные провода, или мы... ну ну Это настолько важные какие-то вещи, и в том числе для кабельного бизнеса, и не только для кабельного бизнеса, которые должен понимать каждый. То есть реальная сила полимеров, да она не так выглядит, как в э, играх про научную фантастику да и про SSR 2.0. Она намного даже важнее, круче по всем параметрам, что называется. Так что по всем параметрам полимер реально круто. Как бы мы вот а, такие темы продвигаем. Тут пишут, медиафайл медиафайлы перебивают вас громко. Будем стараться немножко отладить звук. Спасибо за такие моменты. Какой-нибудь компрессор там сделаем, там, лимитер нам и так далее. Будем, будем стремиться этим всем а, добром заниматься. Ну... А... Что еще добавить бы хотел? Про СССР 2.0. Собственно, я не в курсах всех этих там современных движух, атомик-хартов и так далее. Вика, ты как думаешь, вот, Хотел бы ты жить вот в сеттинге вот, подобное, чтобы, скажем так, развитие научно-технической деятельности, как вот в СССР вернуться, хотя ты никогда там не жила. Ну, да. Тебе кажется это хорошим? Или все-таки такая рыночная экономика, капитализм? Вот, какой этап развития ты рынка российского видишь?
1: Мне кажется... Мне кажется, сейчас нет смысла что-то такое возрождать, все равно есть стремление в будущее, все равно как бы происходит прогресс, мне кажется, назад смотреть не стоит Как бы это прикольно в играх, там, когда какой-то сеттинг, когда там какая-то история, да, это интересно, но мне кажется, в жизни это немножко не так
0: То есть в жизни ты бы не хотел возврата в СССР и думаешь, что кабельная отрасль в СССР обратно не вернется? Думаю, нет. Ну, я по-другому немножко смотрю на эти вещи, да, и э, был там госплан, да, вот есть такое понятие госплан, когда вот каждому там сапоги резиновые, там, румынскую стенку, да, вот условно, был глобальный дефицит, вообще все было плохо. Сейчас я как смотрю, что тогда госплан, это была сложнейшая структура, сейчас госплан можно реализовать как бы как... Компьютерную систему более гибко этим всем управлять, какие-то глобальные биржи, сырьевые биржи, там, торговые биржи и так далее, управлять спросом на оптового окно: что нужно производить, что не нужно производить. Поэтому я в каком-то смысле вижу, что СССР 2.0, это, знаешь, когда устранены баги и как бы не будет отсутствия туалетной бумаги, а будет наоборот, как бы полностью как бы качественная, качественный другой скачок, ну, минимум для промышленности. Поэтому такие вот вещи, как, например, купол маркетологов Ассоциации электрокабелей, где они пытаются консолидировать данные, понимать, как устроена отрасль, как работает, сколько продуктов выпускается, какое какое сырье импортировать, какие новые производства открывать, во что инвестировать. Это, по сути, и есть вот СССР здорового человека. То есть у тебя и колбаса есть, и как бы и уверенность завтрашнего дня. Поэтому я вот наоборот вижу... Ну, суть не в стилистике. Стиль, там, оформление это, — это пятое-десятое. Суть в каком-то в какой-то философии. И вот эта философия эффективного производства, она, скорее всего, придет. И я как бы вижу, что э, ну назовем это цифровой, цифровая экономика, а есть такой проект цифровая экономика, это и по сути есть Госплан 2.0, ну или там 3.0, кто как хочет, а да, это по сути называть, и я верю, и я точнее не то, что верю, я вижу, что это будет внедрено, и это как бы, ну, к этому всему идем, все транзакции обсчитываются как бы полные, для кого-то это киберпанк, а для кого-то это СССР 2.0. Ну, То как есть, не я, назови, это я, просто прогресс. Я, я все-таки не скажу, да, что это какой-то будет а, там, СССР или что это будет а, какой-то киберпанк. Скорее всего, это просто прогресс, который да, реально да, да. остановить нельзя. Этот прогресс во всем. И в кабельном бизнесе, и в полимерах. И вот русские стали вот выпускать какие-то веселые компьютерные игрушки, как в крутом боевике. И в работе, что... А, знаешь, вот ты думаешь, в чем, в чем как, бы, как бы ощущение прекрасности, да, что... Ты после школы пошел в техникум, получил профессию, устроился работать на завод и ты ведешь достойную жизнь да вот сейчас этой мечты нет то есть многие люди думают что ну точнее как кажется что ну, без перспективняк да там айти то там айтишников там что-то сокращают какое-то просто ну, непонятно то есть нет картины светлого будущего до да, uh-huh. которая как бы есть а на самом деле она есть ребят вот все кто молодые там кто еще там не определился все просто ну посмотрите в сторону кабельного устройства. Это 100 тысяч человек примерно в стране это вещь э, без альтернативной технологии если не нравится кабельный полимерная химическая промышленность надо э, поднимать заводы поднимать свое производство и сейчас для этого Лучшее время. Сергей Лобанов об этом говорит. Много у нас освободилось, ниш, и у нас есть компетенция, у нас есть возможности это все делать, есть импортозамещение. Над этим надо работать. Да, и ассоциация много для этого делает. Она старается создать там, эффективные условия и встречается с крупными потребителями, и законодательные инициативы проходят. Да, это не просто вот перемолодцы, как бы пережить, но в целом, вот опять, кто там смотрел обращение президента к да, федеральному собранию, там кто чего ожидал, то что говорил. Ну, как бы картина в том, чтобы ну, дать. Ну, какую-то картину будущего, ощущение этого будущего, к которому нужно стремиться, в котором всем мы э, будем замечательно жить. Э, с вами был в эту пятницу я, Сергей Кузьминов, в черной футболке «Русские Боуру» с логотипом. Рядом со мной...
1: Виктория Демидова, в черном худе, потому что холодно. также русский бурук.
0: Да, сидим без штанов, если что. Вот, для тех, кто, холодно тех, там Для тех, кто будет слушать нас, слушать нас на, кабеле, на Кабеле FM и на подкаст-платформах, обязательно зайдите на YouTube, поставьте лайк, посмотрите, как мы выглядим. Посмотрите видеоролики, ставки, которые там смотрели, которые, может быть, в аудиоформате вам будут до конца непонятны, потому что мы все новости иллюстрируем. У нас всегда есть источник, у нас всегда есть на что сослаться, какая-то видео, какая-то информация. Поэтому пруфов. Все, все к пруфу, да, все всегда проверено. Короче, вот, вот так Дальше смотрите наши эфиры. Будет интересно. На... Через две недели состоится выставка Кабекс 2023. Там у нас будет наша открытая студия, стенд. У компании есть будет возможность прийти в нашу студию кабель FM, так сказать, поговорить. Уже начинаем бронировать у бронирование. В понедельник появятся все подробности. Смотрите в журнале Русскейбл Инсайдер. Не забывайте заходить собственно на Русскабель, пользоваться нашими сервисами. И я благодарю нашего партнера сегодняшнего эфира, компанию Кабель.Строй.Сервис. Искали кабель? Сначала проверяйте на Кабель.Строй.Сервис. Ну и кто, у кого выходные, кто там любит, да, ребят, качаем там Atomic Heart, оплачиваем <с> там <с> подписки, все, играем, потом расскажите какие там штуки. Вот Вика мне сказал: там у героя главного какие-то провода там из руки торчат, вот Заскрини, потом пришли, постараемся сделать конкурс, узнать, что это за провода и кабели используют в неком фантастическом будущем сцене. Обязательно и, и как выглядит вообще там производство. Мало ли что-то интересное подглянем, или наоборот, поругаем дизайнера, скажем, а как у вас тут Кстати, неэффективно, как, как, вариант, как у да. вас тут неэффективно заготовки в цехе расположены? Вот нормальный и бы кабельчик, из- да, вот по-другому бы расставил, потому что вот тут линии стоят неэффективно. Здесь у вас погрузчик не проедет. А как а где у вас башен экран? Ага, а что вы тут? Вот мало ли найдем. Почему Ху...
1: сбой произошел? А вот как-то.
0: Да, неправильно производство да? организовали. Нет не по стандарту, не по ГОСТу ваши роботы с большими безликие там, с большими грудями, не по ГОСТу все сделано. В общем, увидимся на следующей неделе. Спасибо всем, кто смотрел. Пока. Пока
1: Пока-пока.